0: Apple M1, la primera generación de procesadores con arquitectura Apple Silicon pensados y creados específicamente para el Mac, el mayor cambio en el mundo de la informática desde hace muchos años y que supone un cambio, una reinvención algo que con el tiempo veremos en perspectiva como un salto en la tecnología, similar a lo que supuso el iPhone para toda la industria pero ¿qué nos ofrece esta primera generación? ¿merecen la pena los tres nuevos ordenadores? ¿es momento de comprar o me espero? ¿funcionarán todas las apps? ¿solo 16 gigas? ¿realmente es tan rápido como Apple dice? hoy realizamos el mega análisis del M1 entremos en el SOC y y hagamos un recorrido detallado por él Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 7 Episodio número 4 Comenzamos Estás escuchando Apple Coding Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEN. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo... Eh, formador en Tecnologías Apple, además de colaborador en Apple Esfera, y últimamente invitado de gran parte de los podcasts de Cuonda. Pero bueno, desde aquí le damos un gran. Eh, un gran agradecimiento y un gran saludo a nuestros compañeros Ángel Jiménez y Alex Barredo. que pues eh, tuvieron a bien pues, invitarme para hablar de pues eso. de esta nueva. este nuevo evento. Qué sucedió el pasado martes, día 10 de noviembre, de presentación de la primera generación de procesadores para los Mac, los M1, la primera generación de procesadores con arquitectura Apple Silicon. Es lo que Apple ha decidido llamar a nivel de marketing, pero todos sabemos que son procesadores de arquitectura ARM. ¿Y qué es lo que nos presentó Apple? Pues la verdad es que fue una presentación que, bueno, estuvo bien eh, por momentos, es decir eh, fue una presentación en la que sobre todo al principio fue mucho más interesante para mí, ya que al principio pues se dieron más detalles técnicos tuvimos a Johnny Ruggi haciendo una presentación de las características de los procesadores luego tuvimos al gran e inigualable Craig Federighi maestro de memes, que nos dio un nuevo meme para poder utilizar en todo, yo ya saben que utilizo mucho el meme del no, famoso de la respuesta Así ah, va a haber una fusión entre iOS y Mac Y ahora pues nos ha dejado un nuevo meme De esa mirada mmm, cómplice y sensual a los nuevos Mac Para ver cómo tienen un instant on Cómo se encienden de una manera automática Entonces pues esta parte realmente fue la más interesante Luego ya llegamos a la parte de la presentación de los productos Que bueno, pues estuvo bien Es decir, los tres ordenadores que vimos En los cuales pues vamos a ir entrando poco a poco pero lo que dejó la presentación fueron infinidad de incógnitas, dejaron infinidad de preguntas, dejaron infinidad de dudas por doquier, porque prácticamente no entraron a nivel de detalle en absolutamente nada. Fue una presentación completa, total y absolutamente creada por el equipo de marketing del 5G, en el que lo que hicieron fue dar detalles pues para... Básicamente el usuario común, normal, el que no tiene ningún tipo de inquietud tecnológica, el que le da exactamente igual y el que lo que quiere es comprarse el nuevo ordenador de Apple porque mola más y funciona más chulo. Y ya está, y no se centraron y cada vez Apple se está desconectando más de los, eh, digamos, de los usuarios más hard, de la gente más técnica, de aquellos que les importan más los detalles. Y bueno, también seamos sinceros, es que este tipo de usuarios son los menos y obviamente, pues Apple lo que quiere, como empresa que es, es vender sus equipos, los mejores que pueda fabricar, a la gran mayoría de personas, eh, pues eso, entonces como los más eh, las personas que más nos gusta la tecnología, que más nos apasiona estos temas, pues somos los menos, pues obviamente la presentación, entre comillas, no era tan dirigida para nosotros. Tuvimos, insisto, ese primer inicio con eh, Juni Seruji y con Craig Federighi, pero luego a partir de ahí pues se dedicaron a narrar las características y a dar sobre todo datos que eran difícilmente entendibles, ¿de acuerdo? Porque básicamente todo eran a base de comparativas de pues un no sé cuántos por ciento más, eh, no no sé cuántos, sino pues seis veces más rápido, cinco veces más rápido, tres veces y media más rápido, eh, dos veces y media más rápido. Y si oíamos después de esas cifras, lo que oíamos era en boca de un chica decir, comparado con el anterior modelo. Entonces era como. Eh, ese era el plan, ¿de acuerdo? Entonces. Eh, ¿Qué es lo que hizo Apple? Pues Apple lo que hizo fue comparar el rendimiento de los nuevos equipos que ha lanzado con Apple Silicon, con este nuevo, nuevo procesador M1, eh, comparándolo con los modelos anteriores de eh, la misma categoría. Por lo tanto, bueno, la misma categoría según se mire. Porque si entramos en la página web de Apple, veremos que las comparativas del MacBook Air están hechas comparándolo con el equipo de anterior generación MacBook Air renovado además este año 2020 con procesadores Intel de décima generación está comparando con además el modelo de gama más alta que era un modelo que había que pedir aparte que era el modelo con Core i7 entonces eh, lo que hace es comparar el rendimiento del nuevo MacBook Air con M1 con, el, eh, con lo que es el MacBook Air con procesador Intel i7 de décima generación a 1.4 GHz Luego, el Mac Mini lo que hacía era compararlo con la generación anterior, la cual recordemos que tenía procesadores Intel de octava generación, procesadores del año 2018. Y lo hacía comparando además con el modelo de entrada, el i3, porque recordemos que los Mac Mini tienen un procesador de gama escritorio y por lo tanto son más competentes y funcionan mejor, porque son una gama superior que los eh, que el resto de digamos eh, que lo que son los procesadores de portátil y luego también los MacBook Pro de 13 pulgadas de gama entrada los comparaba con el modelo también Intel Core i7 pero ojo el modelo de eh, insisto, el modelo Intel de octava generación del año 2018, que es el modelo que actualmente estaba a la venta. Entonces, bueno, estas, digamos, para que podamos tener esa comparativa. Por lo tanto, la forma de comparar Apple estos equipos ha sido en tareas concretas y con equipos concretos de generaciones anteriores, aunque vamos a ir entrando en más en detalle en estas cosas. En fin, el caso es que vamos a hacer un análisis de todo lo que supone, de la comparación de los nuevos equipos, de qué es lo que podemos entender de todo lo presentado y, bueno, pues entender mejor todo lo que Apple no explicó en esos 45 minutos y que hemos sabido después. Así que empezamos. Pero antes quiero presentarte el último curso de Apple Coding Academy, el curso Swift de lado servidor con Vapor 4, un curso en directo online de 52 horas que tendrá lugar del 23 de noviembre al 11 de diciembre de este 2020 de 19 a 23 horas, de 7 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a viernes. Un curso donde nos conectamos en una llamada de Zoom, en la que yo doy clase en directo, en la que los alumnos intervienen, hablan conmigo, plantean dudas, yo planteo las sesiones prácticas, ven mi pantalla, ven mi iPad para poder anotar y hacer apuntes como si fuera una pizarra. Una clase completamente online, en directo. Además, estas clases quedan grabadas y puedes verlas al día siguiente y descargarlas y luego pues eso, tenerlas guardadas y verlas cuando lo necesites para aclarar conceptos, para recordarlos, etc. Y en este curso de Suite del lado servidor, con Vapor 4. Lo que vamos a aprender es todo lo relacionado con el lado servidor en Swift, el trabajo con Linux, el trabajo con despliegue en Amazon Web Service con Amazon Linux 2, el trabajo también con Heroku, el trabajo con bases de datos PostgreSQL o MongoDB o el propio SQLite si queremos usarlo cómo crear páginas web, cómo crear servicios API Res, cómo crear todo el flujo de seguridad cifrado, eh, con autenticación con JSON Web Tokens la necesaria integración y distribución continua y todo ello en un proyecto 100% práctico de cómo crear una aplicación cuyos contenidos vivan en la nube y se sirvan a tu app en tiempo real. Entra en nuestra web acoding.academy o llámanos al 91 184 6422. Conviértete en un experto de lado servidor con nuestro curso Swift de lado servidor con Vapor 4 de Apple Coding Academy. Vamos a ir paso a paso. Y la primera pregunta que tenemos que contestar es ¿qué es el procesador Apple M1? Porque muchos han dado por supuesto que el M1 es un procesador que básicamente es ponerle un nombre marketiniano al A14. En una versión pues más o menos ampliada, lo que podría ser una 14X de los que hemos visto en los iPad, ¿vale? en este caso la generación X en los A13 nunca llegó a existir, pero sí tenemos los A12X o los A12Z. Por lo tanto, este M1 pensamos, y es lo que se pensó al principio, que era pues como una 14X, pero puesto en un ordenador Mac. Por lo tanto, seguimos pensando, como, pan, como piensa mucha gente, que los las CPUs de ambos equipos son exactamente iguales y que prácticamente, pues como incluso yo mismo creí en su momento, Apple podría fabricar la misma placa y ponerla en el mismo, eh, lo que sería el, tanto en el iPad como en el Mac, ¿vale? Exactamente la misma placa. Resulta que no es así. Resulta que este procesador M1 no es... Una, eh, un procesador A14 ni es un procesador que vaya a poder usarse en los futuros iPads que puedan salir a partir del próximo año porque esperemos que no haya más presentaciones este año, porque si no a los periodistas nos van a matar. Entonces, digo de, de, de cansancio, ¿vale? porque menuda paliza que nos hemos dado en general, algunos más que otros, con todo este eh, devenir de lanzamientos por parte de Apple. Entonces, eh, el tema es el sí, bueno, y aparte no podemos olvidar que también se han lanzado la PlayStation 5, la Xbox, en fin, un montón de nuevos, eh, nuevos aparatos, nuevos, eh, nuevas tecnologías que han llegado todas concentradas en este final de año. Entonces, el kit de la cuestión está en que, como digo, yo en principio pensé, y mucha de la gente también pensó, que estos procesadores serían, pues eso, una adaptación de los del iPad, pero podrían incluso llegar a tener la misma placa. Resulta que no, insisto, no es así. Los M1 son unos procesadores que están pensados específicamente para sacar el máximo rendimiento de los Mac, y tienen unas características que son únicas para ellos. ¿Por qué? Pues bien, una de las características principales que tienen estos M1 es que, por ejemplo, su procesador gráfico de 8 núcleos, que según el equipo es de 7, eh, ya explicaremos más adelante por qué esta diferencia en los MacBook Air entre equipos con 7 o con 8 núcleos de gráfica, eh, el caso es que estos equipos con gráfica mm, eh, integrada tienen una característica que los hace eh, totalmente eh, diferentes a lo que habíamos pensado. Y no me estoy refiriendo al tema de la memoria unificada, que ya sabíamos que iba a suceder y todo lo demás. No, nos estamos refiriendo a que esta gráfica tiene las dos librerías de metal dentro del de propio chip. ¿Y cuáles son esas dos librerías de metal? Pues bien, ya lo hemos comentado en algún episodio macOS Big Sur tiene dos librerías, una la propia del Mac y otra la de iOS, para permitir lo que es la, eh, lo que es la ejecución de, los, de las aplicaciones y de los juegos de iPad y de iPhone. Pues bien, resulta que, insisto, estas dos APIs están grabadas en el chip, cosa que cuando tengamos un futuro A14X esto no sucederá, ya que la API que pertenece exclusivamente a los Mac obviamente no vendrá en este chip gráfico. De igual manera, eh, los chips gráficos de Apple tienen además una característica bastante interesante en cuanto a lo que es la parte del de Mac. ¿vale? En este caso estamos hablando de la última versión, la Family 2, mientras que en iOS estamos hablando de la Family 7 de la API de Metal, que es la que corresponde a la 14. Pero la API para el Mac tiene tres conjuntos de instrucciones que dependiendo del tipo de gráfica pues eh, van incluidas o no. Lo normal es que tenga una parte en común que son las instrucciones gráficas que pertenecen a todo tipo de gráfica y luego tiene una parte dedicada solo a las gráficas dedicadas a las discrete graphics, a las gráficas que son independientes del propio chip, y otro conjunto de instrucciones que son sólo para las gráficas que están integradas dentro del propio chip. Eh, las instrucciones de integradas lo que hacen es permitir que estos tipos de chips que son con menor potencia funcionen de una forma mejor y por lo tanto son instrucciones exclusivas, mientras que las de las gráficas dedicadas, las gráficas discretas, las que van aparte, tienen otra serie de instrucciones que obviamente una gráfica eh, de calidad integrada como las Intel Iris Plus pues obviamente no llegan a poder cumplir así que teniendo en cuenta esta diferenciación lo que ha hecho Apple es que como ellos han creado una gráfica de, que es integrada pero tiene un rendimiento similar a las dedicadas de gama baja insisto dedicadas de gama de gama baja muy baja de entrada a consumo comparadas con las intel xe max que acaban de ser lanzadas al mercado de hecho estas intel xe max que son gráficas de las que ya hemos hablado en otros programas donde tenemos un rendimiento sobre gráficos 1080p que en algunos juegos pueden llegar a superar los 60 imágenes por segundo los 60 frames vale por lo tanto tenemos juegos por ejemplo con una gráfica intel xe ...el Doom Eternal es capaz de funcionar a 30 FPS en 1080p... ...lo cual, bueno, pues es un juego que es muy exigente... Pero, oye, funciona 1080p en 30 frames por segundo. No está nada mal, porque tiene una potencia de cálculo de coma flotante de 32 bits, el FP32, de 2,5 teraflops, lo cual hace, los teraflops son, los flops son el número de operaciones de coma flotante por segundo, y el tera, pues es los 10 elevado a 12. Entonces, lo que yo tengo aquí es la posibilidad de tener una gráfica competente que funciona a un rendimiento bueno. Y alguno dirá, bueno, el Doom Eternal a 30 FPS, hombre, ¿cómo va a ser eso? Pues hombre, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una Xbox One de primera generación, lo que es la normal, la One o la One S, ¿vale? No las nuevas, sino las normales, tienen una capacidad de cálculo de 1,8 teraflops y una playstation 4 no la pro la normal la que salió en su momento tiene una capacidad de 1,3 teraflops y todos sabemos, bueno, yo de hecho he jugado a Doom Eternal en la Xbox One. Obviamente, la Xbox One con 1,8 teraflops, pues va esos 25, 30, en fin, le cuesta un pelín, pero bueno, se puede jugar. Si no eres una persona muy exigente, puedes jugar al juego, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una comparativa, una Nintendo Switch tiene una capacidad de cálculo en coma flotante de entre 0,4 y 0,5 teraflops es incluso menor que lo que tienen los procesadores Intel Iris que están aproximadamente en los 0.7, 0.8 teraflops de cálculo de coma flotante, para que nos hagamos una idea de cómo comparar estas gráficas, de hecho eh, la potencia de las nuevas graf de las gráficas de las nuevas consolas de nueva generación que acaban de ser lanzadas, ya sabemos que son de 12 teraflops en el caso de la series X de 4 y algo en la series S y de 10.28 en la Playstation 5 Así que, en fin, podemos hacernos una idea de las diferencias de rendimiento. Pues bien, resulta que el procesador de Apple M1, el procesador gráfico de 8 núcleos, tiene una capacidad de 2,6 teraflops. Un poquito más, levemente más, que la capacidad que es capaz de dar el, eh, lo que sería un, el procesador Intel Xe, ¿de acuerdo? Tenemos una GPU de 8 núcleos con 128 unidades de ejecución, 24.576 hilos concurrentes a 2.6 teraflops con 82 gigatexels por segundo y 41 gigapíxeles, es decir, es la capacidad de dibujo que puede tener el sistema. Al ser un giga, estamos hablando de 10 elevado a 9 o 1000 mil millones. Al ser un texel, estamos hablando de la abreviatura de Texture Element o también lo que sería un píxel de textura, es decir, la unidad mínima que se aplica a una textura sobre una superficie en gráficos 3D, ¿vale? Pues en este caso estaríamos hablando que este procesador gráfico es capaz de dibujar 82 gigatexels, ¿vale? 82 gigatexels por 10 elevado a 9, de estos, de estos píxeles aplicados a una textura. Igual que también puede mover 41 gigapíxeles, es decir, puede mover 41 por 10 elevado a 9 píxeles por segundo en lo que es rendimiento gráfico. Estos niveles son niveles, pues eso, de gráfica de entrada, es decir, una gráfica, pues, competente, que da un buen rendimiento, que permite un uso 1080p, pues apañado, pero no es nada para volverse loco, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tener en cuenta que las gráficas de, de para juegos o las gráficas más potentes tienen una capacidad que va muchísimo más allá de la que puede tener este eh, chip, ¿vale? De hecho, para que se hagan una idea, simplemente el procesador gráfico que tienen los MacBook Pro de 16 duplican esta cantidad de eh, teraflops llevándolos a 5.6 o más, de acuerdo. Por lo tanto, pues en fin, estamos en unos niveles que, mmm, bueno, pues están muy bien para un nivel consumo, pero punto. Por lo tanto, esta potencia, lo que significa es que como la librería Metal tenía, dividido, tenía divididas las instrucciones en esos tres conjuntos para que las instrucciones de integrada y de dedicada fueran aparte según el tipo de equipo en el que estamos trabajando, ahora Apple lo que ha conseguido con su nuevo procesador gráfico es superar ampliamente los chips integrados que se usaban hasta ahora en las gamas de los Mac con Intel que no tenían gráfica dedicada, que insisto, estaban en los 0.8 teraflops, es decir, no llegaban ni a uno. Por lo tanto, es normal que ahora pensemos y que ahora Apple nos diga que gráficamente es, es cinco veces más rápido, seis veces más rápido. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que teníamos hasta ahora como un chip gráfico integrado en los Mac era pues una mierda pinchando un palo, básicamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora tenemos un una, una GPU en los nuevos M1 que es competente que está bien que es una es un nivel de potencia que te da una gráfica dedicada de nivel bajo de nivel consumo de, de precio baratito de acuerdo entonces como ahora ya tiene rendimiento de una gráfica dedicada aunque sea de nivel del nivel más bajo pues obviamente lo que han hecho ha sido incluir las instrucciones de dedicada y de integrada, las dos, dentro del conjunto de instrucciones de la, lo que sería la API de metal para el Mac. De esta forma, lo que conseguimos es sacar el rendimiento específico y mucho más claro de instrucciones más precisas para lo que es el hecho de que es una tarjeta integrada, no dedicada, pero también le sacamos rendimiento gracias a esa potencia pudiendo realizar instrucciones de gráfica dedicada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos lo mejor de cada mundo. Y, de hecho, creo que es una muy buena idea por parte de Apple. de acuerdo Entonces, bueno, pues esto nos va a servir para tener un mejor rendimiento gráfico. Este rendimiento gráfico nos va a venir muy bien, por ejemplo, para la traducción de las aplicaciones, de lo cual hablaremos más adelante para no ir adelantando diferentes temas. Así que, en principio, lo que vemos es esto. Luego, por otro lado, por ejemplo, resulta que... En este caso, esto es algo que es cierto, que no sabemos si es común a lo que es la arquitectura A14 o no, tenemos un procesador M1 que lo que hace es unir en un solo chip la memoria, la memoria del propio equipo, con el resto de componentes, en lo que es una arquitectura de memoria unificada. Esto está muy bien, ¿vale? Tiene unas ventajas muy buenas, pero, ojo, tiene unas ventajas excelentes cuando nuestro objetivo es dar un equipo lo suficientemente competente y de buen rendimiento con un buen rendimiento por vatio, que es lo que Apple presumía, para una gama baja o de consumo. Esto no funciona ni es competente cuando queremos tener un ordenador profesional. Tenemos que tener muy claro ese aspecto. ¿Cuáles son las ventajas de esta arquitectura unificada? Pues bien, cuando nosotros tenemos un Equipo que utiliza determinados diferentes componentes para lo que es el sistema tiene un chip de comunicaciones por un lado un chip de sonido por otro tiene una, un chip gráfico por otro lado que tiene su propia memoria tiene un chip lo que es la cpu por otro sitio es decir tenemos un montón de componentes que están separados que están unidos por buses de datos conexiones entre ellos mismos y que tienen que poder acceder a la memoria del ordenador y normalmente en el caso de una gráfica las gráficas tienen su propia memoria. Entonces, en este caso, normalmente las tarjetas gráficas dedicadas suelen tener normalmente una memoria que es más rápida que la propia memoria del equipo. Mientras yo... Uso en un equipo una memoria que es DDR3 o LPDDR4, etcétera En una gráfica normalmente uso GDDR5, GDDR6, es decir, uso gráficas que son más rápidas, que tienen un mejor rendimiento. Para que cuando yo le encargue algo a una tarjeta gráfica, a un chip gráfico, este, eh, esta velocidad de funcionamiento sea más alta, sea mejor, sea más rápida y por lo tanto me dé una potencia, un rendimiento mucho más efectivo. Pues bien, lo que ha hecho Apple aquí ha sido decir, vale, si yo ahora mismo lo que tengo es, por un lado, una CPU que está conectada a una memoria del equipo que tiene una velocidad X y luego, y un tipo de memoria de DR3, de DR4, la que sea, y luego tengo una gráfica aparte, cuando tengo un equipo con gráfica dedicada, que tiene otra memoria independiente y que además esa memoria va a su propia velocidad y que suele ser más rápida porque es una memoria mucho más rápida de lo habitual... Pues entonces, claro, eso me da por un lado que la gráfica dedicada es capaz de tener más potencia, hacer mejores cálculos y como tiene unos componentes que son específicos para el cálculo flotante, para el dibujo de gráficos, etcétera, que lo hacen que es ser mucho más óptimo que una propia CPU para esas tareas, pues entonces todo lo que hacen es resolver temas y luego devolverlo. Para que nos hagamos una idea, yo soy la CPU y quiero dibujar el frame de un videojuego. Lo que hago es calcular todo lo necesario para poder eh, dibujar ese, ese frame de videojuego. No calculo cómo lo voy a dibujar. No, 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 no. Calculo los elementos del modelo que me van a permitir hacer ese dibujo. El, lo, o sea, yo lo que hago es calcular cuál es la nueva posición del muñeco dentro del entorno 3D, qué tamaño va a tener, eh, qué gráficos o en qué posición del mapa tiene que estar, cómo derrotada tiene que estar la cámara, cuál es la perspectiva de cada uno de los elementos, es decir, dibujar la definición dibujar la definición a nivel de memoria, de metadatos, ¿de acuerdo? Esos metadatos se pasan al chip gráfico y el chip gráfico es el que se encarga de dibujar eso, de coger esos datos de definición y crear un gráfico, porque ese chip gráfico obviamente está más preparado, para hacer eso. Por lo tanto, cuando yo tengo en la memoria de la CPU toda esa todos esos metadatos que me van a permitir dibujar el frame, lo que hago es copiar la memoria que hay en, o sea, copiar el contenido de la memoria que hay en la CPU, la copio a través de un, de un bus de datos a la memoria de la GPU. Y cuando está en la memoria de la GPU, la GPU recoge esa información, dibuja ese frame a una velocidad mucho más rápida de la que sería capaz de hacerlo la propia CPU lo envía al buffer gráfico para que se dibuje dentro de lo que es la pantalla pero le devuelve información a la CPU diciéndole cómo se han modificado los modelos con ese nuevo frame para saber la nueva posición del jugador etcétera etcétera y que pueda compensar es decir es una información que va de ida y vuelta esa información lógicamente qué es lo que tiene pues tiene que, en fin, volver a pasar de la memoria de la GPU a la propia CPU para informar del resultado de él de lo que es este proceso que luego la CPU pues irá, eh, seguirá manejando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto ahora, con la nueva gráfica de los M1, no sucede así porque la memoria está compartida en todos los componentes del de propio chip. Así que para compensar esto, lo que Apple ha hecho ha sido acelerar la velocidad de la memoria de la, lo que es el propio chip M1 a velocidad de memoria de gráfica, no a velocidad de memoria de CPU. Y esto es un añadido muy interesante Porque ha hecho que esa memoria Tenga esa velocidad GDDR5 gdr GDDR6 No sabemos porque Apple no ha dado ese detalle técnico Habrá que esperar a que nos den ese detalle técnico Pero insisto La memoria que tiene el chip M1 No es una memoria convencional DDR4 o DDR5 Es la misma memoria De calidad gráfica Mucho más rápida eh, Que lo que es normalmente lo que usa una CPU Para que funcione a la necesidad de potencia que necesite esta tarjeta gráfica y de eso obviamente se beneficia la cpu y el resto de elementos porque cuando la cpu o el motor neural o el chip de sonido o el procesador de señales de imagen o cualquier otro componente de los que tiene esta cpu necesita hacer cualquier este chip este sistema este chip necesita hacer cualquier tipo de operación qué es lo que sucede pues que lo que hace básicamente es decirle vale «Yo soy la CPU. Quiero hacer tal operación. Te preparo los metadatos». Ahí los tienes. Entonces la gráfica va y los lee directamente de donde la CPU los ha guardado. No tiene que copiar ninguna información a ningún sitio. Así que para un conjunto de... y esto pasa igual con el motor neural, etcétera, etcétera. Así que para un equipo de bajas prestaciones, para un equipo de gama consumo, esta característica es muy buena, porque hace que todo sea más competente con componentes que son de más baja gama. Le da más potencia cuando en realidad del equipo tiene menos de por sí. Hace que esta arquitectura acelere los procesos, vaya más rápido y consiga que un chip de gama entrada, un chip más lento a menos gigahercios o con menos potencia, pueda dar un rendimiento mucho más alto. Así consigue Apple que un chip M1 que está destinado a una gama que es equivalente a un Intel de gama entrada, pues tenga un rendimiento superior y pueda llegar a compararse en determinados aspectos con el rendimiento que puede tener un chip que ya sea de gama un poco más profesional, un poco más, por ejemplo, una gama entrada de escritorio. Eso es un poco el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a insistir, tenemos que pensar que estos son chips de gama entrada, no son chips profesionales, ¿de acuerdo? No son chips de gran potencia, pero aún así, estos procesadores, tal cual los ha presentado Apple, son más que suficientes para el 99% de la población mundial. Porque al final, la cantidad de potencia que, vamos a, que estamos consiguiendo con todos los equipos desde hace más de 10 años es más que suficiente para lo que hace la mayoría de la gente. ¿De acuerdo? Solo hay determinados tipos de usuarios más exigentes que usan softwares más pesados que tienen una necesidad mayor de esa potencia, ¿de acuerdo? Entonces, Apple lo que ha hecho aquí es poner una arquitectura alrededor de este chip que le permite dar un mejor rendimiento. Entonces, esto, por ejemplo, permite además crear Funciones específicas para el funcionamiento del Mac. Funciones específicas para acelerar cómo funciona el escritorio. Funciones específicas para acelerar el arranque de las apps. Funciones específicas para mantener el equipo siempre encendido, sin un gasto de batería añadido. No es una suspensión, es un modo instant on, como el que ya tienen algunos equipos PCs, pero en este caso llevado a lo que es el Mac, lo que nos enseñó Federici. Todo esto hace que sean una primera generación de chips de gama consumo muy 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 competente y que realmente merece muchísimo la pena pero son chips de gama consumo no son profesionales por eso por arquitectura por ejemplo tienen limitaciones como que no son capaces de mover más de dos pantallas a la vez así que si tenemos un portátil solo podremos conectar una pantalla externa a la vez, aunque sea una pantalla de 6K como la Pro Display XDR, pero no podremos poner una tercera pantalla. E igualmente no podremos poner en un Mac Mini más de dos pantallas a la vez. Podremos poner dos pantallas 4K, lo cual está muy bien, pero no podremos poner más de esas dos pantallas 4K. De igual manera, el equipo tiene una limitación en cuanto a arquitectura que le impide controlar y manejar más de 16 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque no cabe más en el chip, básicamente. Porque en el SOC no cabe más de 16 GB. La gente se echaba las manos a la cabeza. ¿Cómo Apple puede sacar un equipo con un máximo de 16 GB de memoria RAM? Pues es que no cabe más en el SOC. Es que no cabe más memoria ahí dentro para que podamos tener más memoria necesitamos un chip más grande si seguimos con la memoria unificada, que lo dudo porque los próximos chips ya no serán de estas características porque cuando nos movemos a gamas más profesionales necesitamos otro tipo de arquitecturas, que estoy seguro que Apple ya trabaja en ellas para optimizarlas también y sacarles un mejor partido, pero en principio dentro del chip no cabe más memoria, por lo tanto por eso tenemos esa limitación. Y hay gente que se echaba las manos a la cabeza y decía, es que 16 gigas es que... Bueno, pues 16 gigas es más que suficiente para el 99,9% de la humanidad. De hecho, con 8 también tendrían. porque qué? Y les, les puse el ejemplo en, el, en uno de los directos que tuvimos en Twitch, que les recuerdo que hacemos directos en Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde, o al menos eso intentamos. Y pues en esos directos, una de las cosas que yo comenté es que mi equipo de trabajo del día a día tiene 8 GB de RAM, Intel. Es un Intel MacBook Pro 2019 de 4 núcleos y 5 a 2,4 con, pues eso, con 8 GB de memoria RAM. Eh, DDR3 DDR3 y no tengo ningún tipo de problema, es un Intel de octava generación no tengo ningún tipo de problema ¿de acuerdo? de hecho este equipo que yo tengo aquí es el que eh, bueno, en realidad este equipo es el que Apple ha sustituido por el modelo de décima generación que se sigue vendiendo, de MacBook Pro de 13 pulgadas con gráfica integrada ¿vale? entonces pues insisto, yo tengo 8 GB de RAM y no necesito más memoria, y yo no hago, eh, es decir, no hago un uso ofimático del equipo, yo uso Scode, doy clase a través de Zoom, hago los directos con este equipo, eh, también cojo y eh, tengo virtualizaciones, también tengo eh, servidores web, también tengo servidores de bases de datos, tengo montado Docker, Dockerizo y hago microcontenedores, eh, edito vídeo con él en determinadas circunstancias cuando necesito un poco más de potencia, en fin, le doy un rendimiento bastante grande al equipo y con 8 GB, tengo suficiente. No voy a decir de sobra, tengo suficiente para lo que yo hago. Por lo tanto, 16, pues sería una muy buen, un muy buen cambio. Claro, alguno dirá, no, bueno, pero es que los 16 no es porque los necesite ahora. Los 16 son, o los 32 o los 64, es por el futuro, porque uno nunca sabe y yo lo que quiero es que mi máquina me dure lo más posible. ¿Vale? Mm, en fin, eh, volvemos a lo mismo. No va a haber nada en los próximos cinco años que requiera un equipo que tenga al menos 16 gigas de memoria RAM. Entonces, insisto, para un trabajo del 99,9% de la humanidad, 16 gigas, incluso 8, son más que suficientes. Y ahora vamos a hablar de lo que es la propia memoria. Porque tiene un Samsung Galaxy Ultra 20, s 20, tiene 12 gigas de RAM y un iPhone 12 tiene 4. Entonces, ¿qué pasa? El iPhone es más malo, ¿no? Porque tiene tres veces menos memoria. Se pueden hacer muchas menos cosas con el iPhone 12. En fin, entienden la comparación, ¿verdad? Porque no es lo mismo cómo un sistema operativo usa esa memoria. Y un Mac se acerca porque al final un Mac tiene un núcleo Unix y el Mac, eh, pues en fin, es como un Linux, pero del lado comercial, ¿de acuerdo? No de código abierto, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si yo tengo un equipo con Linux, el equipo con Linux con menos memoria funciona perfectamente. Yo tengo una Raspberry Pi ARM con 4 GB de memoria RAM y va como un tiro, y la tengo como servidor de vapor, servidor de Docker, servidor de Jenkins para hacer integración continua. Eh, le tengo montada una base de datos PostgreSQL que tiene varias instancias. Eh, y la máquina tira perfectamente. De hecho, ni siquiera llega a consumir la mitad de la memoria que tiene. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues el tema está en que cada sistema operativo está pensado para sacar o para ser más o menos eficiente con el uso de la memoria. Entonces, un Mac siempre ha sido más eficiente, como lo es un Linux, en el manejo de la memoria, mientras que un equipo con Microsoft Windows tiene una necesidad de memoria más grande. ¿Por qué? Pues porque la arquitectura de digamos la arquitectura abierta del propio microsoft windows le obliga a tener una necesidad mayor de memoria ya que en un windows tú puedes pinchar cualquier cosa de acuerdo porque es una arquitectura abierta no es como el macOS que tiene una arquitectura cerrada y solo funciona con determinados componentes de los que apple dé el soporte es una configuración de hardware cerrada es lo mismo que pasa con android android funciona en cualquier tipo de equipo que tenga unas características mínimas de procesador ARM, etcétera. Sin embargo, cuando yo me voy a un equipo que sea, básicamente, pues eso, un, eh, un iPhone, ¿qué le pasa? Pues que el iPhone tiene unas características muy concretas y unos componentes muy concretos por lo tanto como está mucho más optimizado a nivel de sistema operativo a nivel de hardware etc., necesita menos memoria porque en el caso de ios no tiene por ejemplo una máquina virtual software que tiene que tener cargada para que se pueda ejecutar el sistema operativo y que puedan correr las aplicaciones sobre esa máquina virtual java que tiene para lo que es android vale y luego pues todos los demás procesos que hace Android que requieren en su forma de ser manejado el sistema operativo. Cuanto más genérico haces un sistema operativo para que funcione con más componentes y con más cosas, pues más necesidad de memoria tienes para que todo pueda ser controlado de una forma eficiente. Cuanto más cerrado es el sistema y más limitado en cuanto a componentes y expansión, pues menos memoria necesitas para controlarlo todo. Es así de simple. Así que, insisto, 8 GB o 16 de RAM para un uso de gama entrada de equipo para lo que es nivel de eh, gama comercial es más que suficiente nadie que haga un uso ofimático, que haga un uso de estudiante, que sea un fotógrafo amateur, que le guste hacer fotografías y tenerlas en su equipo, nadie que pues eh, se dedique a, a hacer su musiquita en plan no profesional, pero que le gusta tocar y hacer cosas, o que edite sus vídeos de familia, etcétera, Nadie va a necesitar más de 16 gigas en estos equipos. ¡Seamos realistas! Entonces es normal que el límite que tengan sean de 16 cuando los equipos estén destinados a usuarios más profesionales, pues entonces ya tendremos opción de meter más memoria. Pero ojo, aquí también tenemos que tener en cuenta lo que es un usuario profesional, porque al final lo que tenemos es que los MacBook Air están más destinados a usuario de consumo y los Pro y los Mac Mini están más destinados a un nivel de entrada de lo que se denomina técnicamente un prosumer vale un consumer un consumidor de gama eh, un, un consumer que hace un uso un poquito más profesional de los equipos de acuerdo entonces lo que apple está haciendo con este equipo es darnos más posibilidades de hacer más cosas pero insisto en una gama entrada m1 el primero por lo tanto tenemos que tener muy claro qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos» que yo soy una persona que le va a sacar un rendimiento del copón porque hago gráficos 3D de alto nivel, trabajo en un estudio cinematográfico que hace películas o publicidad, eh, trabajo en un estudio de arquitectura donde hago gráficos, donde hago eh, planos completos de edificios, de, de en fin, un montón de, de, de carga de 3D, de uso de texturas, de no sé qué, o sea, hago un uso realmente profesional, pues, en fin, es obvio, que este equipo no es para ti. Ya saldrán los equipos para ti. El problema es que el marketing del 5G nos quiere vender que esto es la panacea y que sirve para todo el mundo. No. Cada sector siempre tiene su, su usuario destinado, es decir, su, su usuario objetivo. ¿De acuerdo? Y en este caso estamos hablando de Apple M1, entrada a gama consumidor, gama baja prosumer. Punto. Así de simple. Lo equivalente a lo que yo tenía hasta ahora en Intel. O usted que hace CAD en 3D de edificios completos... ...se planteó en su vida comprarse un MacBook Air. ¿A que no? O un MacBook Pro de 13 de gama entrada. ¿A que tampoco? ¿A que usted lo que quiere es un MacBook Pro de 16 de gama superior? ¿Usted lo que quiere es un MacBook Pro de 16 que tenga una tarjeta dedicada? Para que, para que así sea más potente. ¿Vale? O un iMac de gama alta también con una gráfica dedicada. Pues ese es el tema. Que seguimos igual. Apple no ha inventado una magia que convierta equipos baratos en equipos profesionales de alta gama. No. Simplemente ha creado unos equipos de gama baja mucho más eficientes, más rápidos y mejores que en casos puntuales pueden ser usados para un flujo prosumer con una buena calidad. Pero las necesidades de cada usuario siguen intactas. Pero antes de seguir, hacemos una pequeña pausa para hablarte de nuestro patrocinador... Gabel Studios, el estudio de desarrollo de tecnologías móviles especializado también en transformación digital. Pero no la transformación digital que estás acostumbrado a oír, eso que te venden cual moto, cual 5G que hay por ahí suelto. No, estamos hablando de una transformación digital basada en movilidad, de sustituir esos PCs con Windows que están completamente infrautilizados, que son difíciles de mantener, que tienen el peligro de los virus, el peligro de los troyanos, el peligro de cualquier tipo de problema, los ransomware, etcétera, cambiarlo por un iPad, por movilidad, por un, un dispositivo, una tableta, que te va a permitir hacer exactamente lo mismo que haces hoy día con tu Windows, pero de una manera muchísimo más segura, sin necesidad de tener ningún tipo de eh, problema a la hora de recibir correos, etcétera, o que puedan comprometer la seguridad de tu sistema, ¿vale? De una manera mucho más personalizada y además con todos los datos en la nube, de forma que no puedes perder ninguna información, porque los datos siempre van a tener varias copias de seguridad. Y aunque se perdiera el primero de los pasos, lo cual es bastante improbable, siempre vas a tener más de un paso en la nube que va a darte toda la seguridad en tu negocio. Así que no lo pienses más. Entra en gabel.com G-A-B-H-E-L y descubre qué podemos hacer por la transformación digital de tu empresa. Pero una transformación de verdad, sea una gran empresa o sea un pequeño negocio. Da igual, imagínate un nuevo nivel de relación con tus clientes si eres el dueño pues, de una peluquería, de un restaurante, de un cualquier pequeño negocio que necesite reinventarse y tener toda su gestión en la nube asegurada, con dispositivos prácticos con un iPad como punto de gestión, de punto de venta, para poder gestionarlo todo de la manera más práctica. Escríbenos sin compromiso a info@gabel.com. G A B hel.com o llámanos al 91 184 6422 y descubre todo lo que podemos hacer por ti a través de tecnologías móviles de Apple, de Android y esa transformación digital, pero de verdad. Pasemos a hablar de los procesadores en sí, del chip, de sus características, de por qué hay esa diferencia entre las diferentes gamas y qué es lo que aporta la diferencia entre un MacBook Air, un Mac Mini o un MacBook Pro de 13 pulgadas. Y luego pues lo que son las propias características en sí del procesador que, como ya sabemos, Apple no las comentó. Bien, eh, la primera pregunta que hace todo el mundo al respecto de estos procesadores M1 es si tiene el mismo procesador M1 un MacBook Air que un Mac Mini que un MacBook Pro, ¿cuál es la diferencia de uno a otro? ¿Qué diferencia hay? Pues bien, esto eh, viene eh, explicado de acuerdo por una característica que tiene cualquier tipo de algo que se fabrica dentro de un proceso de producción industrial. Es lo que se conoce como el binning, lo que es la eh, digamos categorización de un producto final basado en las características, teniendo en cuenta la calidad que tiene a través de su proceso de manufacturación, que crea diferentes rangos de calidad que pueden ser mejores o peores para posicionar en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? En fin, esto ya lo hemos comentado alguna vez. Por ejemplo, cuando se hace un motor de combustión para un automóvil, eh, los procesos por los cuales se monta ese motor son diferentes. No pueden ser exactamente iguales porque aunque esté, eh, aunque sea un proceso mecanizado y aunque tenga una producción dentro de una línea de producción en la que en teoría todos los productos deberían salir igual, pues no es exactamente igual porque pequeñas diferencias en... Eh, pues no lo sé en el acabado del material x o de cómo encaja una pieza con otra o del doblez o no o de un golpe que se ha podido dar en yendo a la producción en fin hay infinidad de pequeñas grandes cosas que pueden pasar para que al terminar un proceso de montaje de tan con, de tan alta complejidad nos encontremos con motores que funcionan mejor o funcionan peor motores que cuando van a un eh, hacer pruebas de rendimiento resulta que pues se mide ese rendimiento entonces tenemos motores de menor nivel y motores de mayor nivel y esto por ejemplo es lo que hace por poner un ejemplo entre otros muchos el grupo volkswagen los motores de combustión que salen con peor calidad que tienen un acabado peor dentro de lo que es ese rendimiento son los que se utilizan para por ejemplo en la marca Skoda. Si son un poquito mejores, pues se usan para SEAT. Si son un poquito mejores, para la propia Volkswagen. Y los que dan mejores rendimientos son los que se usan para los Audis. Así distinguen que un mismo motor se pueda poner en diferentes marcas de diferente calidad debido a este product binning, ¿de acuerdo? Pues bien, esto sucede exactamente igual con los procesadores. Tenemos que tener en cuenta que los procesadores se obtienen a través de la impresión en una oblea, de unos, de unos microtransistores. En el caso del de A14, estamos hablando de 11.800 millones de transistores. En el caso de los M1, estamos hablando de 16.000 millones de transistores. Entonces, esos transistores, dependiendo del lugar de la oblea donde se impriman, pueden tener mayor o menor calidad. Cuando esos microtransistores se programan, se emplean para crear las diferentes partes de los componentes de la CPU, de la GPU, del motor neural, del chip de comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues lo que se hace es que se obtiene una, de una diferente calidad de producto. Entonces, lo normal es que en la impresión de los chips... Aquellos chips que están más pegados a los bordes de la oblea tengan una peor calidad, sean eh, no sean tan óptimos y cuando se les mete electricidad para que respondan y hagan su rendimiento, pues no son de, vamos a poner de 0 a 10 una nota de 9, lo son de 7. Y de hecho hay determinadas partes de esa oblea donde hay partes que no se pueden usar, por lo tanto, como hay partes que no se pueden usar, pues no se pueden crear todos los componentes que son necesarios. ¿Esto a qué lleva? Lleva a que el MacBook Air, que tiene la gama entrada, 8 núcleos de, de CPU y 7 de gráfica. ¿Por qué tiene solo 7 de gráfica en vez de 8? Porque en el proceso del binning... Los, trans, los microtransistores que iban más pegados a los bordes de la oblea son los que se han usado para crear estos, estas CPUs para los MacBook Air, ya que son las de gama más baja. Y Apple ha utilizado incluso aquellas partes de impresión de los microtransistores que no son operativos que no funcionan que se han impreso con defectos porque cuanto más nos acercamos al borde de la oblea mayor es la posibilidad de que haya algún tipo de microtransistor defectuoso que no pueda usarse así que estos microtransistores lo que hacen es que al ser defectuosos no se usan y por lo tanto tenemos menos espacio ya no tenemos 16.000 millones de transistores tenemos algo menos así que por eso crean un equipo donde lo que hacen es decir, vale, pues entonces en vez de poder meter aquí 8 núcleos de gráfica, lo que hago es que meto 7, y así la parte que está defectuosa de, esos, eh, de esa oblea, pues no pasa nada y la puedo seguir usando. Es decir, puedo seguir usando todo ese trozo de oblea mmm, que de los 16.000 millones de transistores que tiene, pues habrá 500.000 o 600.000, que no funcionan, entonces esos que no funcionan no los uso y, por lo tanto, como tengo menos hueco, pues entonces le pongo 7 núcleos de GPU en vez de 8. Por eso el MacBook Air de gama más baja, de gama entrada, tiene 7 en vez de 8 núcleos de GPU por el Product binning. Cuanto más nos acercamos al centro de la oblea, porque la oblea es un círculo enorme, ¿vale? Donde están impresos los chips que luego hay que eh, cortarlos para generar los diferentes procesadores de forma No los diferentes procesadores, los diferentes chips de forma independiente. Cuantos más nos acercamos al ah, el centro, el centro es donde están los componentes de mejor calidad y los que mejor se han impreso. Por lo tanto, esos chips que se acercan más al centro son los que se han puesto en los MacBook Pro de 13 pulgadas. Los que están en zonas intermedias se han usado para el Mac Mini. Los que están más en los bordes, que son los de peor calidad, son los del MacBook Air. ¿Esto qué supone? ¿Supone que Apple está vendiendo un producto defectuoso? No, ni mucho menos. Esto es algo que siempre se ha hecho en todas las gamas de procesadores. ¿Por qué piensan ustedes que Intel tiene la gama Y, la gama U, la gama H, la gama K? vale? Y cada una es para diferentes tipos de... Pues no solo es por configuración de gigahercios, etc. Es porque las gamas más baratas, las gamas más económicas, las gamas que tienen menos potencia, las gamas que tienen menos núcleos, son aquellas que están más cercanas a los bordes de la oblea. Esto es algo que se hace desde siempre, ¿de acuerdo? De hecho, idónicamente, es uno de los motivos por los que Apple ha dejado de trabajar con Intel, porque le pedía procesadores de una calidad X e Intel, como tiene problemas de fabricación, en muchas ocasiones le daba chips que no correspondían con aquello que Apple compraba. Y le pedía procesadores que estuvieran más cercanos a una calidad de centro de oblea, y a Intel le pasaba, pues que estaban ya por el medio, o le pasaba a unos que ya, en fin, y entre muchos millones de procesadores, pues si te cuelo alguno y no te das cuenta, pues, ah, bueno, pues, ay, es que no, ha sido sin querer queriendo, ¿no? Como decía el chavo, pues algo así. Entonces, el tema es ese, que, mmm, en fin, que tenemos que tener en cuenta ese caso concreto de, ...de lo que es este proceso de fabricación... ...que insisto, es, no es algo que... ...ay, es que Apple me engaña, no... ...es que esto es lo normal que se hace... ...en todo el mundo de la fabricación... Eh, ...de elementos en producción industrial... ...y sobre todo en los chips... ...y así es como se clasifican... ...los procesadores de menor o de mayor gama... ...dentro de lo que es el uso industrial... ...así que partiendo de esa base... ...ya sabemos cuál es la diferencia... ...cuanto menor calidad tiene el chip menos o sea menor es la cantidad de electricidad que podemos poner en ellos y menor rendimiento sostenido en el tiempo tiene así que por eso los macbook air no tienen un ventilador porque al ser unos componentes que tienen menos calidad que los otros no necesitan un, eh, un ventilador porque en realidad no se les va a dar mucha energía en realidad se les va a dar un diseño termal un thermal envelope un tdp ¿vale? De entre 6 y 10 vatios. ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener picos de rendimiento hasta 10 vatios. Tenemos que tener en cuenta que un iPad Pro A12Z tiene un TDP de 15 y no tiene ventilador. Por lo tanto, tenemos un margen para poder operar de forma correcta. Entonces... Eh, el pico de TDP que tiene un MacBook Air, dicho por la propia Apple es de 10 vatios estos 10 vatios son los que te van a permitir cuando tú haces un benchmark como los que se han publicado en los últimos días que te dé una puntuación que te vuelvas loco pero claro esto es cuando yo le exijo al equipo un rendimiento muy alto pero esto no se puede realizar en un MacBook Air de forma sostenida porque no está preparado para ello por lo tanto lo normal es que el MacBook Air no funcione a los algo más de 3 GHz de velocidad que tienen estos procesadores sino que normalmente funcione pues a dos con algo 1 y pico tenga picos determinados en determinados momentos etcétera lo que es ojo la CPU porque no olvidemos que si yo tengo un MacBook Air y me pongo a editar vídeo en 4K, en la edición de vídeo 4K, gran parte de ese trabajo no lo hace la CPU, la hace el procesador de vídeo, el, el vídeo decoder que tiene los M1, el cual, por cierto, ya que estamos hablando de ello. Es un procesador bastante interesante que va mucho más allá de los eh, hasta ahora conocidos hasta los a13, vale. Desconozco el dato con respecto a la 14 si usa el mismo decodificador de vídeo, pero Apple habría metido, insisto, esto es un dato que aún tengo por confirmar, pero creo por lo que he estado leyendo que es así, que ha metido los códex de vídeo no solo el H264 y el H265 o HEVC. También habría metido el VC1, habría metido el AV1, que es el nuevo códec de streaming en el cual al consorcio pertenece la propia Apple y que será el futuro códec de funcionamiento de eh, lo que es streaming, para video streaming hasta 8K. También tiene soporte del códec VP9 de Google, por lo tanto, la decodificación de YouTube también la hará, por hardware, en fin, tiene un montón de codificadores de vídeo que permiten codificar y decodificar a través del de hardware. Eh, lo que no tengo muy claro, y por lo que he estado leyendo creo que ahí hay una pequeña diferencia, es que no todos esos códecs permiten codificación y decodificación. Es decir, por ejemplo, el VP9 de YouTube... En teoría, solo permite la decodificación, coger un dato en VP9 y sacarlo como buffer de vídeo, pero no permitiría codificar en este formato. ¿vale? Tendría una ayuda a la decodificación, pero no tendría una ayuda a la codificación, cosa que sí tiene en formatos H264, H.264, H.265 y soporte de color de hasta 10 bits de color, donde en vez de tener 8 bits de color con 256 tonos por color en 24 bits, tendríamos 10 bits de color por lo tanto, necesitaríamos 32 bits de color para representar el total de colores que necesitamos, ya que nos iríamos a los 1024 tonalidades de color para cada color dentro de un píxel, que es el HDR o color de 10 bits. Además, HDR, como ya sabemos, con metadatos, con soporte de Dolby Vision. El soporte de Dolby Vision, no obstante, no es una característica... Eh como tal, intrínseca del chip, hasta donde yo sé, pero a través de software parece ser que sí podría eh, o que sí estaría preparado para poder soportarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, esta es otra de las características que tenemos. Así que bueno, pues en ese caso tendríamos este eh, nivel. Luego, a el thermal envelope lo que hemos hablado de de los 6 vatios a los 10 vatios en un macbooker dentro de un mac mini dentro de un macbook pro puede llegar a más nivel por lo tanto aquí apple nos informa por lo que hemos estado investigando que los macbook pro de 13 pulgadas y los mac mini gracias al ventilador podrían llegar a dar TDPs puntos de TDPs de entre 20 y 25 vatios de diseño termal. Esto lo que les permite es tener una, el, o sea, decir una carga eléctrica, una potencia, unos vatios mayores dentro del procesador que les permitiría tener un rendimiento más sostenido en el tiempo. Es decir, volvemos a decir, un procesador tiene una velocidad variable en función del rendimiento que se le pida. Un rendimiento que puede variar es de media 3 gigahercios pero dependiendo de el, su eh, su envoltorio termal su thermal envelope o tdp y dependiendo de eh, dónde esté puesto el tipo de eh, refrigeración que tenga o no si es pasiva o activa pues puede mantener la velocidad o tiene que bajarla cuando se calienta en exceso y aplica el throttling aplica la bajada de gigahercios para que no se dañe el propio chip de acuerdo entonces Obviamente, insisto, el throttling no es un error. El throttling es una característica de los procesadores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier procesador, cuando ve superado en calentamiento su sello termal, lo que hace es tirar del throttling hacia abajo para que los gigahercios bajen y, por lo tanto, vaya más lento, genere menos calor y, por lo tanto, no se ponga en peligro la integridad física del mismo. Pero a mayor sello termal, a mayor TDP, puedes tener un Calenta, puedes aguantar más calentamiento y eso puede hacer que el chip se ponga a más gigahercios y que tenga un rendimiento mayor sostenido en el tiempo, que durante más tiempo pueda estar funcionando a velocidades más altas. Esa es la gran diferencia que hay entre los tres diferentes modelos, donde el modelo de gama más alta es el MacBook Pro de 13 pulgadas, seguido muy de cerca por el Mac Mini y muy detrás el MacBook Air. ¿Okay? Por lo tanto, así se entiende de una manera más clara, creo yo, lo que son las características de esta CPU en cuanto a lo que es eh, rendimiento, estructura, etc. Luego, por otro lado, también tenemos el motor neural. Motor neural de 16 núcleos, igual al que tenemos en los eh, procesadores A14. ¿Para qué sirve este motor neural? Se preguntarán algunos. Pues sirve para hacer lo que se conoce técnicamente como la inferencia de modelos entrenados o, básicamente hablando, poner en producción un modelo entrenado. Vamos a dar un concepto esencial de la inteligencia artificial, del machine learning, del aprendizaje automático para entender mejor para qué sirve este motor neuronal. ¿De acuerdo? Bien. Eh, cuando yo empiezo a pensar en aprendizaje automático, lo que estoy pensando, lo que quiero hacer son procesos que permitan buscar patrones de datos que permitan predecir a un algoritmo que no está preparado para controlar toda la cantidad de datos a vida y por haber ser capaz de buscar determinados patrones que le permitan sacar determinados resultados esto dicho así puede sonar complejo pero lo voy a poner mucho más sencillo tengo una imagen una imagen digital esa imagen digital tiene un contenido. Ese contenido está hecho a base de una combinación de valores unos y ceros, que al final se convierten en bytes, valores que van de 0 a 255. ¿De acuerdo? Pues bien, una fotografía en formato digital no es más que la conjunción de un montón de bytes que, siguiendo un formato de representación de información, graban una imagen. Y esa imagen graba la tonalidad graba el color de cada píxel y la tonalidad de ese píxel en 8 bits de color, si está en 8 bits, ¿vale? De, si está en 16 bits, pues entonces es muchos más valores, ¿vale? Pero si está en 8 bits serían 256 posibles valores desde el tono más oscuro de ese color al tono más alto de ese color. Por lo tanto, cualquier fotografía, ¿de acuerdo? Cualquiera, se puede representar de forma digital a través de una consecución de bytes donde se representa el color de cada píxel y la tonalidad, el, la, el mayor brillo o no, de cada uno de esos puntos de color. Eso nos permite representar una imagen de forma digital. Perfecto. Pues bien, esos datos digitales tienen patrones. ¿Qué patrones? Pues por ejemplo, si yo hago fotos de gatos... Una foto que tiene un gato tiene un patrón de contenido. Yo veo una foto de un gato y reconozco que es un gato porque estoy viendo la foto de forma analógica. Pero ¿cómo es capaz un proceso de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de detectar que lo que hay en esa foto es un gato y no un perro, o una persona, o un floripondio, o un cactus, vale? Pues lo detecta porque es capaz de detectar los patrones de bytes que conjuntos en sitios concretos dan lugar a que haya hay un gato. ¿Eso cómo es posible? Pues bien, porque básicamente todas las fotos de gatos del mundo tienen determinados patrones que son exactamente iguales, ya que para representar un gato en una foto siempre vamos a tener que tener una misma representación de patrones de información, es decir, unos ojos de gato, unas orejas de gato situadas a una distancia determinada de forma proporcional, un óvalo de cara de gato... Un... O sea, lo que hace la inteligencia, lo que hace el aprendizaje automático es buscar esos patrones, esos patrones que se repiten. ¿Por qué? Porque alguien... Hizo un estudio científico, un paper científico, que no tiene nada que ver con la programación, en el que creó una fórmula matemática por la cual la representación digital de los datos de una fotografía puede ser interpretada por patrones y puede detectarse dentro de esos patrones la repetición de los mismos para poder identificar determinados contenidos en la misma. Y eso, como podrán comprender, es una fórmula matemática de que de flipas en colores, ¿vale? O sea, lo que yo cuento aquí en Apple Coding es mmm, el conde Draco en Barrio Sésamo, Sesame Street, hablando de eh, los números del 1 al 12, ¿vale? Comparado con lo que es esa fórmula matemática, ¿De acuerdo? Esa fórmula matemática que alguien hace en un paper científico publicado en un en medio científico o en un blog o donde sea, ¿vale? Normalmente suele ser una revista científica, ¿vale? Pues se coge y esa fórmula matemática se crea un algoritmo que la represente dentro de un programa en, normalmente, Python. Y se crea ese flujo matemático. Ese flujo que es el programa que nos va a permitir crear ese modelo para poder entrenar no un modelo entrenado un modelo para poder entrenar son las reglas que van a ser aplicadas en imágenes para poder detectar esos patrones y obtener esa, ese reconocimiento de las imágenes que yo puedo ver dentro de puedo detectar puedo etiquetar dentro de una imagen a través de aprendizaje automático ¿Cómo entonces en el momento en el que yo tengo ese programa hecho hago que pueda detectar gatos, perros, al Capitán América o a quien sea, entrenando ese modelo, es decir, creando un dataset de datos, bueno, eso es un conjunto de datos, ¿vale? Un dataset, creando un conjunto de datos que aplicando ese algoritmo de ese algoritmo de machine learning sea capaz de buscar esos patrones. Cómo a base de etiquetado de contenido, es decir, lo que se llama un aprendizaje supervisado, en el que yo lo que hago es darle a el sistema, a ese algoritmo, le digo, toma, estos son 2.000 fotos de gatos, estos son 2.000 fotos de perros, estos son 2.000 fotos de cactus, y se las doy para que entrene y busque los patrones de los patrones de datos que se van a repetir en todas las fotos de gatos, en todas las fotos de perros y en todas las fotos de cactus, para que aprenda a diferenciar una foto con un gato, una foto con un perro o una foto con un cactus dentro del mismo modelo. Cada una de esas tipos de fotos gato, perro o cactus sería una categoría. La categoría que ese modelo entrenado será capaz de predecir no de detectar porque nunca me va a decir aquí hay un gato no me va a decir aquí hay un 80% de probabilidad de que haya un gato pero nunca me va a dar una certeza bueno me dará una certeza si mmm, encuentra al 100% el patrón pero lo normal es que un modelo que esté muy bien entrenado con muchos datos nunca dé una certeza del 100% a no ser que le metas exactamente la misma foto que ya en su momento entrenó ¿De acuerdo? En ese caso, obviamente, en fin, si detecta el mismo patrón de datos que ya entrenó en el pasado, pues entonces te dará un 100%, ¿de acuerdo? Entonces, pero insisto, estos son probabilidades, no es una certeza. Un algoritmo de Machine Learning nunca te va a dar una certeza, te va a dar la más alta probabilidad. De hecho, te va a decir qué probabilidad de cada fotografía que tú le pases a ese algoritmo, una vez entrenado es de que eso que hay en la foto sea un gato, sea un perro, sea un cactus. Si le pones una foto de un gato te dirá que hay un 83% de probabilidad de que sea un gato, un 56% de que sea un perro y un 13% de que sea un cactus. ¿Cuál es el resultado válido? El mayor porcentaje de probabilidad que te devuelva ese algoritmo. Entonces, el entrenamiento del modelo, esas 2000 fotografías o tres o cinco o diez o un millón de fotografías o todas las fotos que subamos a google fotos que las usa google para entrenar sus modelos vale hasta que ya los ha entrenado muy bien y entonces te pide que pagues <coughs> pues eh, eso es lo que permite tener esos algoritmos predictivos de etiquetado de contenido en las imágenes cómo se entrena pues básicamente, si queremos hacer un entrenamiento de buena calidad, tenemos que hacer diferentes pruebas con las fotos. Es decir, tenemos que hacer las fotos que se entrenen modificando el nivel de zoom, modificando la rotación, haciéndolas más o menos borrosas. Es decir, creando diferentes versiones de forma artificial de cada una de esas fotografías para que puedan buscarse los patrones que se repiten en todas ellas de una manera mucho más eficiente y para que detecte los gatos, ya sea a dos metros del objetivo, a un metro, a medio metro, a diez metros, etc. ¿vale? Para que sea capaz de detectar los patrones que tienen también que ver con las distancias de los elementos dentro de la fotografía. Porque si no, solo sería capaz de detectar gatos a medio metro del objetivo. Y entonces así, pues poco rendimiento va a tener. de acuerdo Tenemos que darle fotos que tengan diferentes distancias, diferentes rotaciones, etcétera, para que él sea capaz de buscar los patrones teniendo en cuenta también las posibilidades de los giros del contenido, de la rotación, del alejado, del acercado, del zoom, o sea, entienden que esto es un proceso complejo, no lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese entrenamiento es lo que requiere no un motor neural, ojo, requiere aceleradores de cálculo computacional a través de GPUs. ¿Eso cómo se hace en un PC? Por ejemplo, con CUDA. CUDA es una librería de NVIDIA que permite ayudas en la aceleración del cálculo computacional, de forma que los algoritmos de entrenamiento de esas fotografías hacen uso de CUDA y crean esos algoritmos para que al final obtengamos ¿qué? Un modelo entrenado. Un modelo que es capaz de darnos de procesar fotografías, es como una función que ya está hecha, esa función ya está hecha, ya está terminada, y entonces yo ahora le puedo pasar una foto a esa función y me devuelve y me dice, pues esta foto es un 80% un gato. ¿Ok? Pues bien, ese entrenamiento se puede hacer con los chips M1 porque la GPU, no el motor neural, ...tiene aceleradores de cálculo computacional a través de shaders de rendimiento dentro de Metal. ¿Qué es esto de los shaders de rendimiento? Los shaders son funciones básicas en C... ...que se ejecutan directamente como rutinas gráficas contra un motor gráfico... ...pero que no tienen un resultado gráfico, tienen un resultado de cálculo computacional... A ver, el shader como tal sí tiene luego una salida gráfica. El shader es lo que se usa para modificar un gráfico texturizado en tiempo real una vez ya se ha generado para aplicarle un efecto de, pues no lo sé, de transformación, de sombreado, efecto de plástico, efecto de brillo más grande, penor, Todo eso son shaders que permiten hacer cosas. Pero tenemos shaders de rendimiento, que son shaders de programación, de cálculo computacional que no tienen salida gráfica, sino son Programas simples en C que se pasan a la GPU, no a la CPU, para aprovechar su capacidad de cálculo computacional mucho más alto y mucho más dedicado que una CPU. Por lo tanto, lo que estamos consiguiendo con ello es que una CPU es muy buena haciendo cálculo genérico, pero no es buena haciendo cálculo computacional. La GPU, la gráfica, es mucho mejor para esos cálculos de coma flotante. Ya hemos hablado de los teraflops de esos FP32, los floating point de 32 bits, en el que es capaz de calcular el chip gráfico del M1 de Apple 2,6 teraflops, es decir, 10 elevado a 12, eh, operaciones por segundo de coma flotante, ¿de acuerdo? Entonces, ese, esa, esa capacidad de cálculo no la tiene una CPU. Así que yo lo que hago es usar, insisto, shaders de rendimiento, shaders, programas C pequeñitos, que lo mando a esta GPU y esta GPU me hace ese cálculo y me devuelve el resultado, aunque no sea un tema 100% gráfico, ¿de acuerdo? No me lo devuelve como una salida gráfica, sino me lo devuelve como una salida de cálculo computacional acelerado. Esto es lo que tienen los procesadores, eh, esto es lo que hacen los Nvidia a través de CUDA y esto también lo hacen los procesadores de Apple M1, obviamente a un nivel muy, 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 muy inferior al que puede hacer una Nvidia con CUDA. Pero oye, lo puede hacer y para un cálculo computacional de un nivel pues medianamente tal... Pues te puede servir, ¿vale? Para algo que no sea de una gran exigencia, ¿vale? O sea, no lo pongas a hacer y a buscar patrones de eh, ADN humano o ADN de virus y buscar el, el, el intentar buscar el patrón de la vacuna del coronavirus. Pues mira, para eso mejor píllate una Nvidia, ¿vale? Pero para hacer un entrenamiento de imágenes para que te diga si esto es un gato, un perro, un mono, un chimpancé, pues para eso sí te sirve, ¿vale? O sea, para cosas de nivel consumo de nivel eh, pues eso ¿de acuerdo? entonces hasta ahí nos queda claro lo que es este eh, lo que es este proceso ¿vale? bien entonces hasta ahora no hemos usado el motor neural ¿para qué sirve el motor neural? sirve para que una vez ya tengo un algoritmo de machine learning al que lo he entrenado con datos y he obtenido un modelo entrenado ahora sí ese modelo entrenado se infiere dentro del motor neural, es decir, se ejecuta en el motor neural. Así que la detección de si es un perro, un gato o un cactus se ejecuta en el motor neural y no en la CPU, lo que hace que tenga un mejor rendimiento. Y un menor consumo, ya que esta es una operación. La inferencia de modelos entrenados es una operación que a las CPUs les cuesta mucho hacer porque no están preparadas para ellas. ¿Por qué? Porque una CPU utiliza datos escalares de una única dimensión, los registros son de una única dimensión, es decir, los registros de una CPU solo guardan números de una única dimensión, es decir, un número normal. Pero los registros de un motor neural guardan números de cuatro dimensiones, lo que se llaman tensores. Valores de X, Y, Z y T. Y cada número es una representación de esos tensores, que son números de cuatro dimensiones. Y eso es lo que usa como registro de entrada, como registro de salida, y es lo que permite la ejecución de un modelo entrenado dentro de un motor neural. Todo es muy simple, ¿verdad? <risa> Entonces, el caso es que cuando yo utilizo este motor neural que está específicamente preparado para este tipo de ejecuciones, obtengo unos resultados mucho más eficientes, con menos consumo, con mayor velocidad y más eficaces. Y esto nos va a permitir una nueva dimensión de posibilidades a nivel de mm, aplicaciones que ya estamos empezando a vislumbrar. Porque, por ejemplo, Adobe ya está usando en Photoshop el entrenamiento, no el entrenamiento, lo he dicho mal, está usando la ejecución de modelos entrenados para buscar patrones dentro de las fotografías y eliminar contenido o alargar paisajes etcétera a través del uso de content aware y eso es lo que pueden poner ejecutando en el motor neural de los m1 y la propia adobe ha dicho que el resultado que ha obtenido ha sido espectacular. Por ejemplo, Pixelmator tiene una opción que permite hacer un zoom brutal de no sé cuántos miles de porcentajes a nivel digital y le hace un limpiado a esa imagen haciendo que se suavice a unos niveles que a veces son de ciencia ficción los, eh, el pixelado de esa imagen, ¿vale? En plan CSI, ¿vale? En plan de esto típico de CSI en el que iban haciendo zoom se veía un manchurrón en vez de la matrícula y decían mmm, ¿puedes aclarar esa matrícula? Y le daban y decía, muy bien, Antonio has conseguido que la matrícula se vea correctamente y hacía... y se veía perfecta, pues eso a ver, no llega a ese nivel, pero eh, Pixelmator pues hace algo parecido, ¿de acuerdo? suaviza y recompone la imagen buscando de forma eh, a través de la ejecución de un modelo entrenado buscando y entendiendo cómo son los bordes o lo que intenta representar la imagen a pesar del zoom y reconstruye esa información y eso lo hace a través de una ejecución de un modelo ya entrenado por ellos un modelo que no se podría entrenar en un ordenador normal porque tiene un peso y una eh, complejidad y una carga de datos brutalísima vale y por lo tanto eso necesita servidores profesionales y necesita CUDA y necesita barbaridades de todo tipo, pero el resultado de todo eso sí lo puedes ejecutar en un M1. Puedes hacer un brutalísimo modelo entrenado en tu CUDA con tu PC, con tu Nvidia 3070 que va que lo flipas y el resultado te lo llevas a un M1 y lo ejecutas y va como los dioses. Ese es el kit. Eso es lo que funciona el modelo de Machine Learning. Para eso sirve, para que así yo pueda predetectar, pueda entender, pueda procesar vídeo, imagen, sonido y pueda obtener resultados que de otra manera serían mucho más complejos de obtener a nivel de eh, funcionamiento. Por ejemplo, esto es lo que hace Apple para hacer las fotos nocturnas. Tiene un modelo entrenado del copón, que lo que hace es predecir Cuál es la iluminación de algo que no la tiene y recrear esa iluminación a través de, ese, de esa ejecución de un modelo entrenado, de la inferencia, de la ejecución de ese modelo ya entrenado. Es decir, el paso final, eso es lo que hace CoreML. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto es una ayuda muy interesante porque, insisto, las aplicaciones irán incluyendo nuevas posibilidades a través de modelos entrenados que nos van a permitir pues tener más funciones más interesantes pues como esta que hemos comentado de lo que sería el eh, por ejemplo lo del zoom de, pix, de pixelación del copón bendito ¿de acuerdo? y que luego se suaviza y puedes ver la matrícula del secuestrador ¿ok? pues ese sería un poco el tema respecto al motor neural ¿vale? seguimos que aún nos queda chip por comentar al igual que sucede con los A14, porque al final, y con los A13 y con todos los demás, al final lo que tenemos es un SOC, un System on Chip, es decir... Tenemos un chip que integra muchas más cosas que una simple CPU. Ya sabemos que integra una CPU, una GPU, una memoria compartida, unificada dentro del propio chip. No es un componente que está aparte. Por lo tanto, cuando nosotros compramos un equipo que tiene 8 GB de RAM o tiene 16 esa memoria viene dentro del de chip. Por eso, obviamente, no es ampliable por nosotros en forma alguna. Pero aparte de eso, también tiene otra serie de componentes que nos ayudan a que todo funcione lo mejor posible. Lo más importante, pues ya sabemos que nuestra CPU de 8 núcleos tiene cuatro núcleos de alta eficiencia y cuatro núcleos de eficiencia energética. ¿Qué significa uno y otro? Ya hemos hablado alguna vez del concepto de la computación heterogénea, ese concepto por el cual un procesador de arquitectura ARM puede tener núcleos de diferente configuración dentro de él mismo, al igual que tienen pues, algunos Samsung o chips de Qualcomm, etc. Es una peculiaridad que tiene la arquitectura y que Apple hace uso de la misma. ¿Esto en qué repercute de beneficio al usuario? Pues básicamente en que cuando tenemos un proceso que requiere de una gran carga de proceso, lo que hace es pasar a los núcleos de alto rendimiento, que son cuatro de simple hilo. Por lo tanto, cada núcleo puede ejecutar una única tarea a la vez. Lo que pasa que mezclando los cuatro núcleos conseguimos una ejecución multihilo, obviamente, porque si tenemos cuatro núcleos de alto rendimiento, pues se pueden usar los cuatro a la vez para hacer que las tareas que son más pesadas den un salto importante a nivel de rendimiento, pero siempre conservando lo que es una baja un eh, bajo consumo energético, ¿vale? Todo lo que se persigue con estos chips es que sean lo más posiblemente eficientes a nivel energético y que den el mejor posible rendimiento por vatio, que cada vatio de energía que tú consumas para dar energía a estos chips dé la mejor eficiencia, un salto en la eh, lo que es el rendimiento de simple núcleo que realmente es espectacular y es donde realmente Apple ha hecho un gran trabajo no en cuanto a se juntan los cuatro núcleos o los otros cuatro de eficiencia energética, no, en lo que es el trabajo de uno de estos núcleos solamente, porque una de las cosas que en Intel se ha ido haciendo de una forma muy ralentizada generación a generación y Apple ha notado eso en la propia presentación y ha hablado de ese tema, es que desde 2012 el aumento del rendimiento a nivel de single thread en los chips de Intel ha sido mínimo. Intel se ha dedicado más bien a pues poner más núcleos y dar más velocidad, pero el rendimiento de un solo hilo, de un solo núcleo, ha ido pues, a un aumento muy poco de un 10, un 12% cada una de las generaciones, subiendo poquito a poco, mientras que la capacidad que consigue un solo hilo de, un solo núcleo de procesamiento en estos chips M1 es mucho más alto comparativamente de lo que ha sido la evolución de los procesadores de Intel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí sí se ha sacado una ventaja competitiva. Luego tenemos, por otro lado, los cuatro núcleos de eficiencia energética, que estos son los encargados de realizar tareas más ligeras, tareas que no requieren tanta potencia, pero que a su vez... Pues funcionan bien, es decir, con una potencia limitada, pero la suficiente para que esa tarea se pueda realizar de una forma que sea lo más correcta posible. Pues eso, ver el correo, o abrir un, una aplicación de notas, o hacer una anotación en una aplicación ofimática, son tareas que... Con un procesador que no tiene, o sea, con un núcleo, perdón, que no tiene por qué funcionar a 3 gigahercios, que sería la velocidad eh, media estándar de todo el chip, sino que funcionando a lo mejor a 1,2, 1,3 gigahercios, pues es más que de sobra para que esa tarea funcione correctamente. De hecho, este chip de eficiencia energética es capaz de consumir hasta 10 veces menos energía que su equivalente de núcleo en, alta, en alto rendimiento. De Acuerdo. Por lo tanto, es un balance bastante impresionante para tener en cuenta que es un núcleo que va a darnos un rendimiento, insisto, lo suficientemente bueno como para que tareas más livianas puedan ser ejecutadas. Por lo tanto, si el sistema decide que tiene una tarea que necesita una menor carga, pues entonces, ¿qué pasará? Pues eso, que consumirá hasta 10 veces menos así que la batería obviamente nos durará mucho más todo esto se controla con unos chips que se dedican a un control avanzado de la eh, de lo que es la energía además de otros elementos importantes como un controlador de rendimiento este controlador de rendimiento utiliza en algunas ocasiones a el propio motor neural a través de unos algoritmos de unos modelos ya entrenados... Que básicamente lo que hacen es intentar reconocer los patrones de instrucciones que pueden corresponderse a cargas grandes o a cargas más livianas e intentar preadelantarse a que el chip vaya directamente enviando cada uno de, los diferentes, de las diferentes tareas que pueda realizar y elegir de una forma más eficiente si tiene que ser por eh, si tiene que hacer esa tarea por los núcleos de alta eficiencia o por los núcleos de alto rendimiento de hecho también tiene un proceso de aprendizaje el propio elemento, por lo que cuando se envía una tarea a un chip de alto rendimiento, pero luego se denota que no hubiera hecho falta enviarlo ahí porque no requería tanta potencia, no requería tanto consumo o no ha consumido tanta energía, pues entonces la próxima vez esa tarea se enviará a los de alta eficiencia. Por lo tanto, con esto consigue que el chip vaya lo mejor posible. Esto es algo que ya hacían las generaciones anteriores de procesadores A, ¿de acuerdo? Otro de los elementos clave que tiene este, eh, digamos, este procesador es un controlador de generación PCI Express de cuarta generación. Por lo tanto, implica que la memoria SSD de todos estos equipos, la memoria no, el disco SSD que tienen todos estos equipos, que de nuevo no es ampliable, es, una, eh, es un disco de velocidad alta, es un disco de NVMe de hasta 3,4 GB por segundo en todos los modelos, no solo los Mac Mini y los MacBook Pro, sino también en los eh, MacBook Air. Esto sucedía, es decir, los Mac Mini ya tenían un disco de esta velocidad, los de eh, Intel, ¿de acuerdo? Ya tenían este puerto de velocidad 3,4 GB por segundo. Lo que no te, el que no lo tenía era el MacBook Air, que es donde Apple ha incidido en que estos, eh, estos equipos tienen un disco más potente. ¿Por qué? Pues porque los MacBooker tenían un disco SSD que era PCI Express de tercera generación y que tenía un máximo de velocidad de entre un giga y algo, un giga y medio. Y ahora lo que han hecho ha sido duplicar esa velocidad llevándolo a los 3,4 gigabytes por segundo, lo cual pues es un aumento bastante importante y que también va a dar un aumento de rendimiento exponencial al equipo. Como ya sabemos, si yo tengo un disco duro mecánico en un equipo Apple y de pronto le pongo un SSD, parece que me he comprado un nuevo equipo, aunque ese SSD sea un SATA 3 de 500 megas por segundo. Pero, en este caso, al tener un MacBook Air de la generación anterior que corre en discos SSD de entre 1.2 a 1.5 GB por segundo y de pronto pasar a uno nuevo de 3.4, pues aunque no hubiera mejora en la CPU, que la hay, pero aunque no la hubiera, notaríamos que la máquina va más rápida porque el disco SSD de almacenamiento corre al doble de velocidad. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Por, por supuesto, ya no solo eso, sino que también tenemos un controlador de Thunderbolt 3 y, muy importante USB 4.0 tenemos que tener en cuenta que el USB 3, el 3 y el 3.1 sobre USB-C, tenía un límite de velocidad de 10 gigabits por segundo. Ahora tenemos un nuevo puerto, USB 4, que iguala en velocidad a los Thunderbolt 3. Por lo, por lo tanto, los puertos USB-C de estos nuevos equipos, tanto los MacBook Air, Mac Mini como MacBook Pro, son puertos USB-C con doble con, estándar eh, con de comunicación, es decir, soportan Thunderbolt 3 y soportan USB 4. .1 cero los dos estándares dentro del mismo cable así que bueno pues también es una cosa interesante hay gente que dice es que tiene muy pocos puertos bueno es que tiene los mismos puertos que ya tenía el macbook pro de 13 de gama entrada que son dos y los mismos puertos que ya tenía el MacBook Air que también son dos ¿Quién ha perdido puertos pues ha perdido puertos el mac mini eh, ahí sí ahí es cierto que tenemos dos puertos usb de tipo a y dos puertos de usb tipo c el puerto usb de tipo a es 3.0 porque es el máximo que permite ese tipo de conexión, el, los dos puertos USB de tipo C son Thunderbolt 3 o USB 4.0. También tenemos los, eh, por ejemplo, un acelerador de cálculo criptográfico que ayuda a su vez a lo que es el propio Secure Enclave, ¿vale? Por lo tanto, ya no solo es el hecho de que el chip Secure Enclave de seguridad, como hacían los modelos anteriores, sea capaz de gestionar la criptografía, el cifrado de los datos en diferentes estándares de cifrado de datos, como el AES-256 y eh, cifrados de varios bits y cálculo de hashes, de firmas, etcétera, eh, verificación de las mismas y tal, sino que eh, ahora ya tiene también un acelerador criptográfico independiente al propio Secure Enclave, lo cual hace que haya menos procesos que lleguen al Secure Enclave, por lo tanto es más seguro que el Secure Enclave no haga tantas tareas, y además eso nos permite poder conectar este acelerador criptográfico al controlador de disco para que los ficheros estén cifrados de una manera pues eso, totalmente eh, mucho más eficiente, más rápida y que no reste rendimiento. Sabemos que en equipos Intel que no tengan un procesador T2, pues el rendimiento de la lectura o escritura de datos de una partición de disco que está cifrada, pues hace que ese rendimiento se vea reducido porque el cifrado de datos obviamente tiene un peso importante para la CPU. En este caso tenemos un acelerador criptográfico que, como ya hemos dicho, se conecta a el controlador de almacenamiento de alto rendimiento NVME. También tenemos determinados elementos que nos ayudan con el trabajo con imagen y con vídeo. ...tenemos eh, varios chips que controlan el HDR... ...un chip que controla el HDR para la imagen... ...y otro chip que controla los datos HDR de 10 bits de color para el vídeo por lo tanto podemos tener ahí una ayuda muy importante aparte de lo que son los aceleradores de decodificación y codificación de vídeo que ya hemos mencionado anteriormente además tiene un motor de gestión de la conexión de pantallas externas o de la propia pantalla que permiten controlar de una manera mucho más eficiente y liberando al procesador de esta tarea de lo que son las frecuencias y la conexión de datos con pantallas tanto la propia como la pantalla externa no olvidemos que al final la pantalla propia de un equipo aunque sea la de un equipo sigue siendo externa desde un punto de vista estricto pero bueno esto al final como ya hemos comentado también tiene un, este chip tiene también un pequeño entre comillas problema y es que no podemos conectar más de dos monitores a la vez en ninguno de estos equipos de acuerdo por lo tanto si necesitáramos tres pantallas para poder trabajar esta generación de Apple M1 no nos sirve. Y como ya hemos comentado, y por cerrar lo que es este chip, pues eso, tenemos ese, esa ayuda a la reproducción, ¿vale? Porque tenemos la ayuda a la codificación de vídeo, pero también tenemos la ayuda a la reproducción de vídeo. Todo con, proceso, con un núcleo de bajo uso energético. Es un, eh, un núcleo que está pensado y destinado para consumir el menor posible eh, la menor posible energía para su uso, lo cual hace que pues bueno, tengamos ese, esa gran cifra de tener 17 horas en el MacBook Pro de uso de navegación web que se aumentan a 20 horas cuando se trata de reproducir vídeo, reproducir vídeo de Apple TV Plus con matrices H264 o H265, es decir, aplicaciones que usen las eh, las librerías por defecto del sistema operativo para reproducir ese vídeo. Si ponemos algún tipo de software que no hace uso de esto pues obviamente no tendrá la ventaja de usar este, eh, este chip de reproducción de vídeo de bajo uso de energía que como ya hemos dicho antes soporta más códex de los normales, entre ellos el códec de YouTube VP9 para eh, 4K y para Full HD. Lo cual, pues también es bastante interesante. Así que esto sería lo que tendríamos que contar de los procesadores de Apple, de los M1, de lo que es todo lo que nos contaron e intentar explicar cuáles son sus bondades, su uso, su eh, consumo energético, etcétera. ¿vale? Eh, obviamente, esto vino acompañado de una enorme e interesante cantidad de marketing con unos gráficos un poco raros a la hora de ser interpretados con unos ejes de, axiz, de axisas, un poco especiales, ¿no? por decirlo de alguna forma, por bueno pues eh, hechos por alguien de marketing pues que lo que quería era vendernos la moto, obviamente pero eh, lo que sí es cierto es que, pues bueno, el, el procesador está muy bien hecho está muy bien pensado, es un procesador que eh, busca la eficiencia ante todo y el poder reducir el consumo pero dando un buen rendimiento por vatio y que al final pues nos da un uso bastante bueno que nos va a permitir pues sacar lo máximo de los equipos con Mac y que, insisto, para el 99% de la gente va a ser un salto importante en lo que más importa que es que el nuevo equipo que me compro va más rápido que el anterior del mismo modelo. Y en este caso, estos equipos van mucho más rápido y además son, como ya hemos dicho, más eficientes, no se calientan, no hacen ruido, etcétera. Por lo tanto, es un salto muy bueno, muy importante, algo que, como digo, va a cambiar el mundo de la informática porque esto va a permitir que otros fabricantes se den cuenta que Este es el camino, como diría un mandaloriano, y por lo tanto pues se vayan dirigiendo hacia ese camino de procesadores que tal vez no tengan tanto rendimiento, pero sí en el sector consumo dan la suficiente potencia como para funcionar bien, con unos buenos gastos de batería, con un buen rendimiento y con algo pues, que puede ser bastante bueno. Así que bueno, pues la verdad es que está muy bien, pero insisto, son procesadores de gama consumo, la primera generación, lo que está más pegado a la, a la gama de usuarios convencionales, no a usuarios de alta exigencia, aunque para determinados usuarios de alta exigencia podría servir en determinados flujos de trabajo, ¿vale? Esto es algo así como pasa con el iPad. ¿El iPad es un ordenador? Eh, bueno, pues depende a quién le preguntes. Para gente que trabaja en periodismo pues por ejemplo el ipad pues es un ordenador eh, para muchos de ellos eh, porque pueden hacer textos pueden hacer grabaciones de voz pueden hacer incluso edición de vídeo de cositas pequeñas etcétera eh, para alguien que trabaja en, no sé, en ilustración, dibujo, etcétera, el iPad es un ordenador, pues también te van a decir que sí, es decir, al final un ordenador, ¿qué es? Es un aparato que a través de sus capacidades, programas y sistema operativo, nos permite realizar nuestros flujos profesionales de trabajo de la forma más eficiente para nosotros, y eso se puede llamar iPad, se puede llamar mac se puede llamar windows se puede llamar linux se puede llamar lo que te dé la gana ya que como ya hemos dicho un millón de veces la mejor tecnología el mejor rendimiento el mejor dispositivo es aquel que mejor se adapta a tus necesidades por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy aprendiendo Swift 5.3 lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple, aunque puedes si quieres, puedes utilizar solo un ipad o puedes utilizar un mac si tienes y con esto es más que suficiente para aprender entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinvéntate desde ya nunca es tarde para aprender a programar con apple coding academy hay dudas con el hardware pero también hay muchas dudas con el software dudas sobre si tal programa va a funcionar sobre si tal programa va a ir sobre si tal programa eh, va a funcionar mejor o peor o más lento o más rápido etc. así que es lo que vamos a contar ahora mismo para dejarlo aún más claro para dejarlo cristalino a pesar de que ya hemos comentado en algunas ocasiones algunos de estos elementos bien lo que pasa es que también vamos a dar más información al respecto de por qué podemos confiar sobradamente en, las, en lo que Apple nos ofrece ahora a nivel de rendimiento y por qué ha dicho las cosas que ha dicho en esta presentación. Bien, para empezar, el 99% del total del software actual que funciona sobre un Mac con procesador de arquitectura Intel x86 de 64 bits... Funciona a la perfección sin ningún tipo de modificación y tal cual en los nuevos procesadores M1 de arquitectura Apple Silicon y OARM. Tal cual. No vamos a notar diferencia alguna. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a suponer que no hubiera ni una sola aplicación adaptada a los Apple Silicon y todas las aplicaciones funcionarán 100% siempre en modo Intel porque los developers pues están, eh, pues eso, están en modo Adobe y van a tardar aún meses en tener las cosas realizadas, los trabajos hechos. ¿vale? No es el caso, pero vamos a suponer que esto fuera así. Pues bien, Apple nos ofrece una librería que no es una librería ni es una característica ni es un es un es un programa, ¿vale? Es un programa que se lanza para transformar, para traducir una aplicación en binario Intel a un binario de ARM, a un binario de Apple Silicon. Esta aplicación la tenemos que ver como si fuera Exactamente igual, de verdad. Se lo digo en serio. Tenemos que pensar en esta como un conversor que nos transforma el mp3 en mp4, en m4 audio, o que nos convierte jpgs en pngs. ¿De acuerdo? Son formatos distintos. Pues Rosetta hace eso con los binarios. Transforma el binario de Intel en el binario de Apple Silicon. Ya está. Simple y llanamente. Entonces, ¿Un conversor de formato tenemos que ejecutarlo cada vez que queremos oír el audio mp3 transformado a MP audio 4? No, ¿verdad? Hacemos la transformación una única vez de mp3 a mp4 y una vez ya tenemos el fichero en mp4 lo oímos siempre en mp4, ¿no? Pues Rosetta 2 es igual. Rosetta 2, cuando yo ejecuto la app por primera vez, si la he bajado de internet porque vuelvo a repetir por enésima vez... La instalación de las aplicaciones en los Apple Silicon tiene el mismo exacto modelo que los actuales Mac con procesador de Intel. Ergo, puedo ejecutar aplicaciones en modo terminal, que vengan descargadas de Internet, puedo usar Homebrew. puedo usar todo lo que usaba con las aplicaciones y con las eh, formas de instalarlas desde los Mac con Intel con las últimas versiones, las últimas versiones que le pasaba a las aplicaciones de escritorio que necesitaban estar notariadas para que pudiéramos tener esa garantía de que el desarrollador es un desarrollador de confianza y no está usando ningún tipo de librería que sea mala que sea una librería privada o que sea una librería privada a nivel de seguridad para el sistema o que sea una librería que esté calificada dentro de sus versiones como una librería que tenga problemas de seguridad, ¿vale? Si yo estoy usando una app que usa OpenSS y está clasificada la versión 3.2, me lo estoy inventando, ¿vale? No sé por qué versión va, pero vamos a suponer la versión 3.2 está clasificada como una versión que tiene un fallo de software, un fallo de seguridad, cuando yo quiero notariar esa versión, la notaría me va a decir, oye, chaval, que estás usando una versión chusca, actualízalo antes de que te la notariemos, ¿vale? Por lo tanto... Esta sería la eh, traducción, o sea, esta sería, perdón, la firma o notaría. La notaría, que es un proceso automático, que se realiza cuando tenemos una cuenta de desarrollador de pago de Apple. ¿Qué pasa si el desarrollador no quiere pagar una cuenta de Apple y no quiere hacer esa notaría y pone su aplicación en su página web para que cualquiera se la descargue y la ejecute en modo terminable o en modo escritorio? ¡Nada! Porque el sistema nos va a decir, esta aplicación no es de confianza. La arrancamos con la tecla control, hacemos que Gatekeeper salte por ella... Y punto. Y la primera vez se hace y se ejecuta. De verdad, no vuelvan a creer a nadie, absolutamente a nadie, por mucho que les diga, que repita el dogma de «es que Apple va a cerrar el Mac al Macapestor». Que no, jamás lo va a hacer, nunca, porque el sistema de un sistema de escritorio es diametralmente opuesto. ¿De acuerdo? Y no tendría sentido alguno porque la gran ventaja entre las muchas que tiene un sistema operativo de escritorio es poder utilizar aplicaciones de modo terminal, poder utilizar todo tipo de aplicaciones, poder ejecutar todo tipo de cosas. Por eso macOS tiene una capa de seguridad contra uso de elevación de privilegios de kernel mucho más estricto incluso que iOS, ¿de acuerdo? Porque tiene esa eh, protección. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad, las apps se van a poder ejecutar exactamente las mismas de la misma manera que hasta ahora con los últimos Intel. ¿Ok? Bien. Dicho esto, ¿cómo puedo o, qué, o cómo va a funcionar Rosetta? Rosetta, insisto, es un conversor. Un conversor que convierte entre formatos en el que yo, si me descargo una aplicación de Internet y la ejecuto, y es en modo escritorio, la primera vez que la ejecute va a tardar un poco más de lo normal en arrancar. Y vamos a ver el iconito botando durante un ratito más, unos segundos más, 10, 15, 20, 30 segundos más. No sé exactamente, depende del peso que tenga ese binario, tardará más o tardará menos. Y hará una conversión. Lo que hará será generar un fichero, una carpeta punto .app autocontenida, donde meterá el binario original de Intel, sin Tocar ¿vale? la, el fichero original y meterá la transformación a través, la traducción a través de Rosetta 2, esa conversión de formato binario de Intel a formato binario de ARM o Apple Silicon, que lo meterá igualmente en ese mismo chip. Por lo tanto, creará un en ese mismo app. Por lo tanto, lo que va a crear es un binario universal. Un binario universal que tendrá los dos binarios de la aplicación, el de Intel y el de Apple Silicon. Con la diferencia de que el de Apple Silicon, en vez de, haberlo, en vez de haberlo puesto ahí su desarrollador, compilando la aplicación de una manera correcta, porque ha conseguido portarla o hacerla que funcione correctamente con todas sus librerías, dependencias, etcétera, en Apple Silicon, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que lo transforma el propio sistema. El sistema hace esa traducción. Por eso se llama roseta, ¿vale? Porque ya lo hemos dicho alguna vez, la piedra roseta fue la que permitió que pudiéramos entender el, eh, lo que es eh, los jeroglíficos, el idioma de jeroglíficos egipcios. Entonces, porque era una tabla de traducción. Pues esto es así. Entonces, insisto, la primera vez que yo ejecuto la aplicación se traduce. ¿Que me la descargo del Mac App Store y es una aplicación que está solo en Intel? Pues cuando se descarga y se instala desde el Mac App Store después de haberse descargado, se hace la traducción y se genera ese binario universal con el binario de Apple Silicon traducido y con el binario original de Intel dentro del mismo punto .app, tal cual, que es una aplicación en modo terminal y está en modo Intel. El terminal se ejecuta en modo Intel. Botón derecho contextual, ejecutar terminal en modo Intel. Y lo que hace es ejecutar el terminal en modo Rosetta para que aplicaciones que aún no funcionen en modo en Apple Silicon, eh, de las aplicaciones eh, que funcionen en modo terminal, como por ejemplo el... Iba a decir maravilloso. En fin. El Cocopots, ¿vale? El gestor de dependencias. Cocopots que hoy día no funciona todavía a nivel nativo en los Apple Silicon y entonces alguno dirá pues si no funciona Coco Pots, pues es que yo no puedo trabajar ¿Vale? Pues si sí puedes trabajar porque ejecutas el terminal en modo Intel y lo que hace el sistema es hacer exactamente lo mismo que con las apps de escritorio con todas las apps de modo de terminal que tú ejecutes. Las traduce y crea la doble versión. Y esto además tiene una ventaja operativa muy importante, muy interesante, porque ahora tenemos macOS 11.0.1. Pero de pronto, dentro de un mes, dentro de dos... Apple saca macOS 11.1 y hace una mejora en Rosetta 2, una mejora que le va a permitir tener una poder hacer traducciones más eficientes. ¿vale? Han mejorado el código de la traducción para que esa conversión de las aplicaciones binarias de Intel a Apple Silicon sea mejor. Pues bien. Cuando se instale esta nueva versión de MacOS 11.1 con un Rosetta 2 mejorado, con un Rosetta 2.1, ¿qué va a pasar? Que cada vez que yo ejecute una aplicación Intel de las que ya tengo convertidas, detectará que su conversión es de una versión anterior de Rosetta y volverá a lanzar la conversión. Hará una retraducción desde el binario Intel que ya tiene almacenado ahí guardado, lo volverá a traducir a eh, Apple Silicon, pero con una forma más eficiente, una forma mejor, que hará que esa traducción funcione aún mejor de lo que funcionaba antes. Por lo tanto, esto es algo que puede mejorarse en el tiempo, siempre y cuando los desarrolladores no puedan hacer pues eso, la traducción o no lleguen a hacer la traducción de los elementos. de acuerdo. Por lo tanto, esto es una cosa que es muy, muy, muy interesante. Pero hay otra cosa que también es más interesante todavía porque Apple nos dice que hay aplicaciones a través de traducción de Rosetta 2 que funcionan de forma más rápida en los Mac con Apple Silicon que lo que funcionaban en los Mac con sistemas con gráficas integradas, es decir, en los modelos a los que sustituyen en estos Mac Mini, MacBook Pro de 13 o MacBook Air, que todos tenían procesadores gráficos de Intel de muy bajo rendimiento, las Iris Plus Graphics, que ya hemos hablado, que tienen un rendimiento muy bajo por debajo de un teraflop de operaciones de cálculo por segundo. Entonces, ¿por qué Apple nos dice esto? Que fue una de las cosas como de, bueno, sí, venga, Apple, ya... En fin, te has flipado, ¿no? Pues no, no es así. Y les explico por qué. ¿Recuerdan ustedes que Apple lleva un montón de años diciendo... Hay que dejar de usar OpenGL. Hay que dejar de usar OpenCL. Atención, OpenGL va a ser deprecado. Pasen todas sus apps a Metal. Oigan, que Metal es el futuro. Ahí pónganme un Betal que me lo quitan de las manos. ¿Recuerdan, verdad? Bien, pues esa insistencia de los últimos años... A que todas las aplicaciones gráficas se pasaran a metal, y que ha supuesto incluso problemas cuando llegó Macos Catalina, que lo que hizo fue. no deprecar, sino obsolescencia. Se dice obsolescencia? No, obsolescencia. El eh, OpenGL y OpenCL. ¿Qué pasó? Pues que las versiones de las apps de Adobe y de muchos otros eh, desarrolladores dejaron de funcionar de forma conveniente y recordemos que con Macos Catalina durante algunos meses Photoshop no llegó a funcionar correctamente porque Adobe tuvo que hacer las adaptaciones apropiadas para suplir la falta de OpenGL como librería gráfica abierta y pasarlo todo a código en metal. Pues bien. Esa, ese sufrimiento que tuvimos el año pasado con Catalina y ese sufrimiento que llevamos años sufriendo de la insistencia de Apple en pasar a Metal, ahora tiene sus frutos, tiene su porqué. Porque ya no es que Apple quisiera que usáramos solo su API, que es más eficiente, que es mejor, que es más bonita, más rápida, etcétera, etcétera, que lo es, que con respecto a OpenGL, ¿vale? Es porque ahora resulta que la traducción de Rosetta 2 a los nuevos chips M1, es completamente simples, es completamente limpia, es completa de instrucción uno a uno en todo lo que se refiere a Metal. Porque resulta que la API de Metal es exactamente igual en especificación en Intel que en Apple Silicon. Por lo tanto, todas las instrucciones gráficas de bajo nivel que usan las apps de Intel se traducen sin traducir. Directamente van tal cual, porque las APIs en Apple Silicon son capaces de recoger las mismas exactas instrucciones con los mismos exactos parámetros, es decir, toda la especificación de toda la API de Metal, insisto, es idéntica en Apple Silicon y en Intel. Y como aquí no estamos traduciendo código binario, es código binario, pero son llamadas que conectan con una librería Metal. Por lo tanto, como la librería Metal es binaria estable, lo que hacen es conectar en la traducción de esas llamadas que están en un binario Intel, que se traducen a binario de Apple Silicon, pero lo conectan con una API binaria estable dentro de Apple Silicon que tiene la misma llamada en los... Eh, las mismas llamadas, las mismas respuestas, el mismo encaje de puzzle entre Intel y Apple Silicon. Por lo tanto, la traducción de las partes gráficas de una aplicación son prácticamente inexistentes, es decir, son anecdóticas. Del total de una carga gráfica de una aplicación, se traduce solo el 90, es decir, al revés, se traduce solo el 10-15% y el otro 90-85% se ejecuta tal cual porque va contra un binario que es compatible en sus llamadas dentro de lo que son las llamadas a nivel binario. ¿Ok? ¿Eso qué hace? Pues como dice Apple, que si nosotros trabajamos, por ejemplo, con aplicaciones como Fusion 360, podamos tener un rendimiento muy alto, ya que en las aplicaciones que tienen una alta demanda de proceso gráfico, vamos a tener no solo el plus de rendimiento extra de pasar de los 0,8 teraflops a los 2,6, de pasar de toda la capacidad gráfica que tienen los M1, o sea, pasamos de las gráficas integradas que son muy lentas y poco eficientes a aumentar cinco o seis veces en velocidad porque nos vamos a unas gráficas mucho más potentes y encima resulta que la capa de traducción de metal a nivel gráfico es prácticamente que no existe traducción porque es equivalente la una a la otra. Así que, ¿directamente qué es lo que conseguimos? Que las aplicaciones que tienen una mayor demanda gráfica funcionen en unos, en unos ordenadores Apple Silicon con procesador M1. Pues sí, señores, hasta más rápido de lo que funcionaban en Intel. Y esto es cierto, es tal cual lo dice Apple. Técnicamente es así, no es marketing, es realidad. Así que cualquier aplicación que sea una aplicación de gran demanda de uso gráfico, que tenga mucho peso sobre lo que es el uso gráfico, va a recibir una mejora de uso en los M1 a pesar de estar traducida con Rosetta 2. Increíble, ¿verdad? Pero... Tiene todo el sentido técnico como les acabo de comentar. ¿Cuáles son entonces aquellas aplicaciones que no se ejecutan? ¿Aquellas aplicaciones que no se pueden traducir? ¿Ese 1% de aplicaciones que no se van a poder utilizar? Pues tiene dos grupos muy concretos. Uno, aquellas apps que utilizaban algún tipo de conjunto de instrucciones de optimización del uso de memoria, que suelen ser aplicaciones de rendimiento mucho más alto, que no van a poder tener esas esos extras de ayuda al rendimiento, ¿vale? Estos conjuntos de instrucciones que permitían un mejor manejo de los datos no están traducidos, es decir, solo se traducen los conjuntos normales de instrucciones, pero no aquellos que sirven de apoyo dentro de lo que son los Intel, entre ellas aquellas que permiten un flujo de datos mucho más eficiente para aplicaciones más concretas, ¿vale? Por ejemplo, aplicaciones de virtualización. Así que, sí, señores, Hoy día, hoy, a 15 de noviembre del año 2020, Docker, VMWare Fusion o Parallel Desktop no funcionan en procesadores con Apple Silicon, en los procesadores M1. No es que vayan lentos, no es que eh, no se traduzcan bien, no es que eh, vayan a ir peor de... No, no, no. Es que no funcionan. No pueden funcionar porque lo que no hace Rosetta 2 es traducir los conjuntos de instrucciones secundarios, entre ellos el conjunto de instrucciones de virtualización de Intel. Así que, como no puede traducir esas instrucciones porque no tienen un equivalente en Apple Silicon, pues no funciona. ¿Cuándo van a funcionar? ¿O van a funcionar? Pues sí, sí van a funcionar. Y de hecho, Apple ha estado haciendo pruebas con versiones de prueba de Parallel Desktop sobre sistemas operativos Linux e incluso con Windows. Y funcionan bien, pero son versiones de prueba. Hoy día Parallels está trabajando en una versión nativa para Apple Silicon que tardará aún un tiempo en llegar y que ahora mismo creo que ni siquiera está en beta, ¿vale? Si no recuerdo mal. Por otro lado, Docker, ¿de acuerdo?, tampoco funciona. El sistema de microcontenedores, que es esencial para muchos desarrolladores dentro de su trabajo, no funciona en Apple Silicon. Si lo intentamos instalar, nos dice que estamos en un equipo no soportado y no se instala. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos que usar Docker? Porque no podemos hacer nada más que esperar. Pues el problema, el GIF, está en un llamémoslo, entre comillas, error de cálculo cometido por Apple en lo que serían eh, equipos de desarrollo. Es decir... Sabemos que Apple eh, hizo un programa especial durante la World Developers Conference, durante todo el verano, en el que un desarrollador pagaba 500 y algo euros y podía optar a tener un Mac Mini con un procesador A12Z, igual a los que tienen los iPad Pro para poder probar. Un equipo que está cedido y que dentro al año de haberlo recibido hay que devolverlo a Apple, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos es pagar el derecho de poder probar ese equipo de forma previa y lo que pagamos básicamente es un alquiler de ese equipo que, insisto, hay que devolver. Pues bien, esos equipos con procesadores A12Z que muchos desarrolladores han utilizado durante este verano para preparar sus apps y que ha permitido que haya apps como muchísimas de grandes compañías como Panic, como Serif, los responsables de Affinity o como muchas otras que han conseguido que sus apps estén ya disponibles 100% nativas en Apple Silicon, ¿vale?, pues resulta que en el caso de, o por ejemplo, que están permitiendo a Adobe eh, trabajar en las aplicaciones para que Lightroom llegue a Apple Silicon nativo el mes que viene y dentro de tres o cuatro meses llegue Photoshop, que, insisto, ahora sí funcionan, ¿vale? Esto no quiere decir que haya que esperar al mes que viene para que Lightroom funcione en, en un Apple Silicon Apple M1. No, no, no. <ríe> o sea, Lightroom funciona desde hoy, ¿de acuerdo?, lo que pasa que dentro de un mes habrá una actualización en la que la traducción no hará falta porque correrá de forma nativa y, por lo tanto, funcionará aún mejor de lo que ya lo hace con la propia traducción, al igual que con Photoshop. Photoshop funciona perfectamente y, de hecho, también los plugins. Si tenemos plugins que funcionan con Intel y que no tienen una traducción a ah, plugins que requieren programas, incluso a nivel de audio, si tenemos Logic y usamos Plugins de audio, como por ejemplo, pues ya lo comenté en el anterior programa, Native Intru Instruments para eh, sintetizadores de software o Waves para efectos de, so de, de, de postproducción de sonido, etcétera Todos esos complementos, todos esos plugins, tanto de Photoshop, como de Logic, como de Final Cut, como de cualquier tipo de aplicación que nosotros utilicemos que tenga plugins, ¿de acuerdo? Todos y cada uno de ellos van a funcionar sin ningún problema con las aplicaciones estén o no traducidas a Apple Silicon el día que Adobe saque Photoshop dentro de cuatro meses nativo en Apple Silicon funcionará mejor voy perfecto pero si yo tengo plugins que no están portados que no están traducidos y que siguen estando en Intel pues Rosetta 2 se encargará de traducirlos y seguirán funcionando sin ningún problema por lo tanto no vamos a notar ninguna diferencia en nuestro día a día ¿Vale? Pero, ¿cuál es el problema que ha tenido eh, Docker en este sentido? Pues que estos A12Z no tenían instrucciones de virtualización. Por lo tanto, no se ha podido realizar ningún trabajo con ello. Mientras Adobe, Serif u otras compañías han podido utilizar los Mac mini A12Z para adaptar sus apps para tenerlas ya disponibles para el público nativas en Apple Silicon, pues Docker, por ejemplo, o para el desktop, etcétera, no han podido hacer nada con este Mac Mini porque, insisto, no tenía conjunto de instrucciones de virtualización que sí están, repito, sí están en los M1. Porque hay mucha gente que dice no, no, los Apple Silicon no tienen instrucciones de virtualización. No, 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 no se puede usar virtualización de ningún tipo. No, los que no lo tienen son los A12Z del Developer Transition Kit. Pero los M1 sí tienen conjuntos de instrucciones de virtualización. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que Docker saque una versión compatible con Apple Silicon de forma nativa, porque Docker es una de esas aplicaciones que no tienen posibilidad de usar la traducción de Rosetta, porque usan un tipo de instrucciones que Rosetta no traduce. ¿De acuerdo? Porque son instrucciones de apoyo, conjuntos instrucciones de apoyo de arquitectura Intel... ...que son muy específicas para un tipo de flujo de trabajo que no puede traducirse, ¿vale? Pero funcionarán directamente en Apple Silicon. Es cuestión de, pues, la gran pregunta. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? ¿El M1 o el Docker? Pues, obviamente, si no hay M1, pues no puede haber Docker. Porque si los de Docker no tienen un procesador M1 con el que probar y adaptar su aplicación pues obviamente no pueden hacer nada, es decir, están de brazos cruzados esperando a comprarse un cacharro de estos para empezar a trabajar en la adaptación que supongo que como la gente de Docker es bastante buena, pues no tardará mucho ¿de acuerdo? Así que en ese sentido, a pesar de que, como digo, el 99% de las aplicaciones van a funcionar muy bien, no vamos a notar ni vamos a ver que eso es lo principal que tenemos que, que entender de todo esto. No vamos a notar en forma alguna diferencia entre las apps que corren sobre emulación, no, lo he dicho mal, aplicaciones que corren sobre traducción de Rosetta 2 que aplicaciones que se ejecutan de forma nativa sobre Apple Silicon. A ver, vamos a notar que las que son nativas en Apple Silicon van mejor, ¿vale? Pero en comparativa uno a uno no lo vamos a ver. Si veremos que yo estoy trabajando con Photoshop desde el día 1 y el día que Photoshop se actualice y sea nativa en Apple Silicon, veremos que va más fluida, que va mejor, que va más rápida, que va más... Flu que, que, que tiene un proceso que en donde notaremos ese extra de rendimiento que vemos en otras aplicaciones y que pues no tiene... Eh, Adobe Photoshop todavía, ¿de acuerdo? Pero nada más, ¿ok? Nada más. Así que en ese sentido, pues podemos estar seguros que vamos a funcionar correctamente, ¿vale? También tenemos lo que son aplicaciones que son nativas, nativas desde el momento 1 Por ejemplo, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve estará disponible como app universal desde el primer momento, al igual que todas las apps de Apple, como Pages, Keynote, GarageBand, Final Cut, etcétera, ¿vale? que por cierto tanto Final Cut como Logic han perdido la X por el camino y ahora son solo Final Cut Pro y Logic Pro, ya no son Final Cut Pro 10 ni Logic Pro 10, ¿vale? la X se perdió, la X ya no marca el lugar, como diría Indiana Jones, entonces bueno pues ese es el kit de la cuestión pero tenemos muchas aplicaciones que ya funcionan correctamente y sin ningún problema 100% sobre arquitectura universal. Es decir, que dentro tienen una versión de la propia aplicación 100% nativa Apple Silicon, 100% nativa ARM y además tienen la versión de Intel. ¿Y esto cómo funciona? Pues bien, si yo me descargo la app del Mac App Store voy a descargar solo el binario de mi plataforma. Si lo descargo en un Mac de Intel, vendrá solo el binario de Intel. Si lo descargo en un Mac con Apple Silicon, se descargará solo la versión del Apple Silicon, del M1. Pero si me descargo la aplicación de una web, pueden pasar dos cosas o que me den una versión para cada uno, o lo más normal será que me baje una versión que tenga los dos. Por lo tanto, ya no va a pasar como antaño que yo podía descargarme la versión de PowerPC y la versión de Intel. Ahora no. Ahora me seguiré bajando una misma aplicación, que es cierto, ocupará algo más de espacio de lo que solía ocupar la versión anterior, y en ella vendrá el binario universal, es decir, el binario de Intel y el binario de Apple Silicon, el binario del M1. Por lo tanto, pues van a funcionar, funcionar tal cual. Tercera pata de las apps que funcionan en los Apple Silicon, ya lo sabemos, las apps de iPhone y iPad. Las apps que los desarrolladores hayan permitido, porque como ya adelanté, Facebook ha cerrado el que pueden usarse tanto Facebook como Instagram como eh, WhatsApp, etc. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque eh, no pueden controlar de igual manera las analíticas y la publicidad que se muestra en estas aplicaciones, en fin... Eh, ni pueden coger, pues eso, las mismas analíticas de uso en ordenadores porque tienen, eh, serían analíticas eh, falseadas, ¿vale? Porque en realidad ellos necesitan o quieren saber eh, cuándo es un tipo de dispositivo, cuándo es otro, etcétera, etcétera. ¿vale? Total, que no permiten hacer esto. Pero si hay aplicaciones, pues eso, como por ejemplo el famoso juego Among Us o cualquier tipo de aplicación que los desarrolladores hayan permitido que se pueda utilizar pues que van a utilizarse y van a funcionar tal cual. Las apps van a funcionar en un modo de ventana dentro del Mac, por lo tanto van a poder cambiarse, vale van a poder añadir lo que son ventanas mmm, que puedan rescalarse a nivel de tamaño eh, que se puede usar puntero y ratón y entonces pues al pulsar hará el, el mismo efecto que si fuera un touch dentro de la pantalla eh, tendrán una barra de menú estática eh, que será por defecto también funcionarán los juegos tal cual, etcétera ¿Qué va a pasar con esas aplicaciones que no funcionan bien en el Mac porque la idiosincrasia de la misma aplicación no permite que funcionen Correctamente, por ejemplo, aplicaciones que tengan uso de GPS, que por ejemplo, eso no lo hay en los Mac, eh, que tengan, que sean aplicaciones que tengan, por ejemplo, eh, uso de los acelerómetros o giroscopio del dispositivo, etcétera. Pues todas esas aplicaciones van a tener dentro de la descarga del Mac App Store una pequeña línea debajo que va a poner no testeada en macOS. ¿Vale? Por lo tanto, de esa forma podemos pensar que esa aplicación tal vez no funcione todo lo bien que debería porque no se va a adaptar correctamente a lo que es el flujo de trabajo normal de una, eh, de una versión escritorio. Pero sí habrá otras aplicaciones que pues, funcionarán tal cual desde el primer momento. ¿Cuáles son las que, mejor, las que mejor van a ir? Pues obviamente los videojuegos, porque la API de Metal a nivel de videojuegos de eh, lo que sería... Eh, Apple Silicon para eh, o sea, los A14, A13, etcétera ¿vale? Las APIs de Metal de Family 7 de iOS Como ya hemos dicho están tal cual dentro de macOS Por lo tanto los juegos van a funcionar sin ningún tipo de tara de nada Va a ser una ejecución a través de una virtualización De una manera pues bastante limpia Y mmm, sin ningún tipo de mmm, tara al respecto Ok eh, última parte del software, lo que tiene que ver con la parte del desarrollo, ¿qué pasa con el desarrollo? ¿Puedo seguir desarrollando como hasta ahora? ¿Las herramientas de desarrollo siguen funcionando correctamente? Pues bien, por ejemplo, eh, Unity o Unreal Engine no tienen versiones todavía de eh, Apple Silicon nativas, pero las van a tener. ¿Vale? Unity creo que tiene ya una beta eh, y está trabajando en ello y estará muy pronto. Pero mientras, como estas aplicaciones son de gran carga gráfica, pues tienen lo que acabamos de comentar del de uso de Rosetta 2. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con lo que es desarrollo, vamos a tener un aumento de rendimiento bastante importante en los equipos. Por lo tanto... Por ejemplo, si trabajamos con Unity y siempre según los datos de Apple, lo que vamos a tener es una mejora de, por ejemplo, casi tres veces más en el build de un proyecto con Xcode. También, por ejemplo, si utilizamos otras herramientas como el mencionado Unity, Apple nos dice que vamos a tener un aumento de rendimiento de más de tres veces y media dentro de lo que sería un proyecto de demo de eh, peso más o menos importante a nivel de 3D gracias a esta adaptación, a esta sincronía entre los diferentes, eh, digamos, a nivel gráfico, ¿vale? Entre las diferentes APIs. Por lo tanto, vamos a tener una buena, un buen rendimiento. Recordemos que esto está comparado, por ejemplo, este dato de Unity es del MacBook Pro que está comparado con los modelos Intel de octava generación de configuraciones de 1,7 GHz de cuatro núcleos Intel Core i7, ¿de acuerdo? Es con lo que lo está comparando, todos configurados con 16 GB de RAM y SSD de 2 TB. Ese es el equipo base con el que se ha hecho esta comparativa usando Scode 12.2, ¿ok? Estos serían... Los datos que nos proporciona Apple a nivel de lo que son estas comparaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto, todas esas comparaciones tienen un contexto en el que podemos entenderlos de una forma mucho más sencilla. Así que hasta aquí sería todo lo que tenemos que hablar a nivel de software de los Apple Silicon, de los Apple M1. Estamos ante un buen rendimiento a nivel consumo, un rendimiento mucho más alto que las generaciones anteriores de cada uno de los equipos y que, bueno, pues ya hemos explicado cómo funcionan, cómo va el software, etcétera, y hemos tranquilizado al personal. ¿Que necesitamos virtualización? Pues a lo mejor tenemos que esperarnos más a un nuevo eh, equipo, en vez de ser un M1, pues a lo mejor un M2, o al menos esperarnos a que Docker o cualquier otra solución que use virtualización que nosotros utilicemos, pues se adapte. Que utilizamos aplicaciones de Windows que son de tipo escritorio, pues la virtualización cuando esté disponible, pues nos va a dar un rendimiento más que de sobra. Que utilizamos aplicaciones a través de virtualización que son más eh, de mayor carga, pues en ese caso no tenemos esa ventaja del tema de Metal, por lo tanto ahí es probable que tengamos una bajada de rendimiento que no nos haga merecer la pena y a lo mejor estos equipos no son para nosotros y realmente pues tenemos que buscar un equipo Mac con Intel si queremos seguir trabajando con Mac y no pasarnos a Windows porque el uso de Windows es circunstancial, ¿de acuerdo? que queremos tener un equipo que tenga una mayor potencia, que permita hacer más cosas, que tenga una gráfica mucho mayor que simplemente 2.6 teraflops, etc. Pues es obvio que este no es nuestro equipo. ¿vale? Este equipo está destinado, insisto, a un mercado de consumo en el que circunstancialmente algún prosumer puede sacarle un rendimiento que sea bueno. Por ejemplo, mi caso. Yo en mi caso, aunque para mí la máquina ideal sería un iMac de 27 pulgadas que aún siguen con Intel, con una gráfica dedicada a AMD Radeon con una capacidad de 5, 6, 7 teraflops y pues, un rendimiento mucho más continuado, pues, bueno, pues en ese caso, pues, eh, bueno, me conformo con un Mac Mini, porque ahora mismo no podemos, no puedo aspirar a ese eh, iMac, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese Mac Mini me va a dar una buena solución para poder transicionalmente, pues, obtener el rendimiento que necesito, ¿ok? Pero siempre, insisto, hay que plantearse qué es lo que busco de un equipo, qué es lo que necesito, y si este M1 no encaja, pues me toca esperar a que salgan nuevos chips nada más y vamos cerrando poco a poco entonces nos queda una parte final cuál es el futuro de estos apple silicon qué es lo que nos espera en adelante pues bien lo que nos espera adelante básicamente es una familia de procesadores M2, M3 o como Apple los quiera llamar que obviamente tienen que venir de la mano de una tarjeta gráfica dedicada. Porque el uso de la memoria de forma eh, integrada dentro de los propios chips es algo muy bueno. Es algo que para un modelo de bajo rendimiento está genial, es algo que permite suplir las propias deficiencias de un procesador de nivel consumo de bajo rendimiento, ¿vale? Porque esto es así, ¿vale? El procesador M1 es un procesador de bajo rendimiento. Entonces, ese procesador de bajo rendimiento, pero que da el suficiente rendimiento como para tener una experiencia informática muy buena vale y con ayudas específicas a tareas concretas que permiten hacer cosas que de otra forma no se podrían hacer con este tipo de equipos, como trabajo con vídeo 4K, etcétera, etcétera, vale pues todo eso los va a proporcionar un equipo que va a ser muy, muy, muy competitivo y un equipo que dentro de la gama consumo va a dar un rendimiento muy bueno, ¿vale? Pero no nos engañemos, esto es gama consumo. Cuando yo vaya a una gama profesional a mí ya no me sirve meter la memoria dentro del chip yo necesito la memoria aparte porque cuando tengo flujos de trabajo profesionales de gran peso lo que necesito es una memoria aparte vale, que esté eh, controlada de una forma más directa por la CPU pero que cada componente, en este caso una gráfica tenga su propia memoria de una manera más rápida vale. está muy bien que queramos sincronizar y que queramos poner toda la memoria al uso de la CPU y la GPU pero estamos en 2,6 Teraflops. Si queremos tener potencias de 5, 6, 10, 12, 15 Teraflops, no sé hasta dónde querrá llegar Apple o hasta dónde podrá llegar Apple, ¿de acuerdo? Pues no podemos hacerlo con una arquitectura de memoria unificada. Necesitamos una memoria que esté eh, independiente en un bus de datos de comunicación de la CPU para que la GPU y la CPU puedan llegar a ella de la mejor forma posible teniendo en cuenta que la GPU está fuera y también necesito que la GPU tenga una capacidad de proceso mucho más alta que la propia CPU con una memoria mucho más rápida que es lo que se ha estado manejando hasta ahora porque así lo que voy a conseguir es que yo le dé una información a procesar desde la CPU a través de la memoria copiando los datos ¿vale? que sí, que copiar los datos es algo que resta rendimiento pero si al restar ese rendimiento yo se lo doy la tarea a la gráfica y la gráfica me hace una velocidad de proceso muchísimo más alta de la que puede hacer un chip integrado pues entonces esa pérdida de tiempo que tengo por copiar la memoria de un sitio a otro no va a ser significativa en comparación al tiempo que he ganado con la velocidad de proceso que ha tenido lo que he tenido que realizar en la GPU discreta ¿de acuerdo? por lo tanto... Lo que tiene el M1 de memoria unificada es genial para ese concepto que tiene el M1, pero para conceptos más profesionales ese concepto no sirve. Así que habrá que volver a el estándar habitual y normal de tener cada componente por separado, al menos, la memoria, la CPU y la GPU. Una GPU que tenga una memoria propia dedicada más rápida que la de la propia CPU, ¿vale? Eso lo que va a significar es que si Apple quiere ser competente y sacar un iMac de 32 pulgadas con una pantalla 6K, como se viene rumoreando, o quiere sacar sus iMac 4K de 24 pulgadas y quiere ponerlo todo a nivel de diseño en una placa muy bonita, etcétera, etcétera, y quiere sacar unos Mac Mini maravillosos con un diseño espectacular y mucho más pequeños, etcétera, etcétera, pues tendrá que sacar una gráfica dedicada una gráfica propia de Apple y entonces alguno se preguntará y esto es una pregunta que me ha hecho Adrián de Apelianos, Spain, en la que me dice ¿entonces qué hacemos con las eGPUs? ¿no van a funcionar en los Apple Silicon? ¿yo puedo poner una M de Radeon en un Apple Silicon a través de una conexión USB-C de eGPU como una GPU externa? pues no, no se puede no se puede porque Apple no permite poner los controladores de estas gráficas dentro de sus equipos. Y hasta donde sé, ni siquiera le ha dicho a AMD que haga estos controladores. Porque además, estas gráficas están pensadas para funcionar con una arquitectura, pues están pensadas para comunicarse mejor con una arquitectura de tipo eh, x86 para unirse a los flujos de trabajo. Por lo tanto, tendríamos un desperdicio de lo que es el rendimiento de esa gráfica adaptándose a un flujo de trabajo muy diferente que tiene la arquitectura ARM. ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que las arquitecturas ARM pues, no se caracterizan ni están pensadas para tener gráficas de alto rendimiento. Por eso todas las gráficas funcionan sobre arquitecturas x86 de tipo CISC, no de tipo RISC. ¿vale? Fisk es de complex, instruction set, compute, y RISC de reduced, reducido, instruction set, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al ser instrucciones reducidas, al tener menos instrucciones y al tener un flujo de funcionamiento muy diferente, pues requeriría mucho trabajo y yo creo, en fin, esto puede cambiar en el futuro, pero creo que Apple no va a permitir que se puedan poner gráficas de terceros nunca jamás en sus propios equipos con Apple Silicon. ¿Cuándo podría ser que Apple a lo mejor lo permitiera? Cuando llegara a algún tipo de acuerdo con AMD o ya puestos a soñar con NVIDIA para conectarlos a través de un puerto como EGPU externa o para el futuro Mac Pro que dicen que seguirá siendo modular y que por lo tanto permitirá cambiar componentes entre ellos, entiendo, supongo, que los componentes de los gráficos. Pero Apple lo tiene muy complicado. A ver, yo confío en Apple. Tienen capacidad para hacer una muy buena gráfica con un muy buen rendimiento. Eh, y me da la impresión que Apple lo que tiene destinado, lo que tiene pensado, es hacer gráficas de calidad prosumer, tanto de eh, nivel de portátil como nivel de escritorio. Estaríamos hablando de gráficas que se estarían moviendo a nivel de portátil en los 5 6 teraflops, que es lo que tiene ahora mismo pues una AMD Radeon eh, de serie 5000 como las que tienen los MacBook Pro de 16 pulgadas, y... Eh, creo que es, creo son 5.6 teraflops si no recuerdo mal eh, y luego también pues sacar eh, unas gráficas de escritorio que pudieran llegar a lo mejor, pues eso, a los 9, 10 teraflops que puede dar una PlayStation 4, perdón, una PlayStation 5 o incluso llegar a una Xbox One Series X, ¿vale? A nivel de potencia gráfica equiparable, ¿vale? Estamos hablando de teraflops, pero hay otros elementos que también tienen que ver, ¿vale? Entonces, bueno, pues llegar a un nivel de escritorio apañado, ¿vale? A un nivel de escritorio, pues de lo que daría hoy día una 1080 Ti, una no sé si una 2080, no creo, pero bueno... Algo que, que sea que funcione bien, ¿de acuerdo? Que, que dé algo más que un rendimiento de gama consumo como el actual, de 2.6, que para 1080 va muy bien, pero para cosas más serias, pues no es una opción, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que Apple ahí en ese sentido tiene mucha tarea que realizar, creo que son capaces de hacerlo, pero me da la impresión que se van a quedar en la gama prosumer. Yo no veo a Apple haciendo monstruos como las nuevas. Gráficas AMD 6900 con 23 teraflops y unos consumos de 300 vatios o las, o las Nvidia 3070 o las 3080 gráficas que son de 1000, doll, de 1000 euros o de 1000 y pico euros ¿vale? o de mucho más que, pues bueno, tienen pues eso un rendimiento mucho más alto, que también se calientan mucho más, que consumen mucha más energía, que requieren fuentes de alimentación. Las AMD, por ejemplo, nuevas, requieren fuentes de alimentación de 450 vatios, ¿de acuerdo? O sea, eso un Mac no lo tiene ni de coña, vamos. Con eso alimentas una granja de Macs y además a, a todas a, a las vacas y a las cabras que hay en la granja, o sea, entiéndeme. Entonces, en fin... No, no estamos hablando de, de, de cifras. Eh, no estamos haciendo. No estamos hablando de cifras que sean comparables, ¿vale? Por lo tanto, esto es un futuro que es algo indeciso, ¿vale? Yo no sé qué es lo que va a hacer Apple en el futuro. Entiendo que lo que va a hacer es, insisto, quedarse en un nivel intermedio pero nunca va a llegar a sacar gráficas de un rendimiento como puede tener unas gráficas NVIDIA Quadro o unas gráficas AMD de las antiguas Fire o los nuevos modelos, en fin, o llegar a nivel de procesadores Epic 2 o Intel Xeon, es decir, porque en realidad la gama profesional da mucho trabajo, es muy poco agradecida eh, y al final, pues eh, es una empresa y le sale más rentable vender a ese 99,9% de usuarios que con una máquina paña, pues van que tiran, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, yo creo que pueden ir más por ahí los tiros en equipos muy buenos, muy competentes, que den un rendimiento bastante eh, importante y que, bueno, pues resuelvan un montón de problemas de diferentes tipos de usuarios pero sin llegar a cubrir la necesidad de un tipo de usuario objetivo sumamente profesional de alto nivel como el que hoy día cubren con equipos como el Mac Pro o los Pro Display XDR. ¿Cuándo a lo mejor se pueden meter en ese fregado? Cuando también sea un movimiento de tipo marketing, ¿vale? porque no podemos olvidar que al final un Mac Pro tiene una parte de marketing importante porque ya no es el hecho de que se pueda vender más o menos el equipo, es el hecho de tenerlo lo que hace que a Apple eh, pues, esté en un estatus determinado, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan importante que el Mac Pro se venda mucho, porque estoy seguro que no se ha vendido tanto como para hacer rentable toda la inversión de crear ese equipo, sin embargo, el hecho de que Apple lo tenga le da un estatus, le da un prestigio, le da un nivel como compañía que, bueno, pues es necesario para vender equipos que no sean tan eh, de gama estrictamente profesional. Y, como ya dije en su momento, y vuelvo a repetir y me reitero, no veo que Apple sea capaz, por la propia arquitectura y por cómo va haciéndolo, vale, que si se pusieran, a lo mejor serían, pero... A ver, es que es jugar en terreno que no le corresponde, ¿de acuerdo? Porque al igual que Qualcomm lo tiene difícil para coger a Apple, porque Apple tiene mucho más recorrido con sus chips y con sus procesadores y con adaptarlos a ordenadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como ya les pasó a los móviles Android que tardaron unos cuantos años en llegar a iPhone porque tenía años de ventajas competitivas, pues es que Nvidia y AMD tienen una ventaja competitiva frente a Apple pues de un montón de años, ¿vale? Entonces, obviamente, pues eh, no puedes llegar y decir, no, no, yo lo hago mejor que estos, ¿de acuerdo? Que sí, que puede ser que consigan callar muchas bocas y poner en un aprieto a nivel de en gama consumo o gama mmm, semiprofesional o gama profesional consumidor, a AMD o a Nvidia ofreciendo soluciones que a lo mejor no son tan potentes como las que ellos tienen, pero son más eficaces, ¿vale? Como le está pasando ahora a Intel con los M1, ¿vale? Y entonces la gente prefiere apostar por estos chips en vez de por chips que sean más caros o que sean, pues, mucho más brutos, ¿no? Porque a lo mejor no, no se necesita tanta fuerza bruta para una buena experiencia de usuario. Pero mmm, todo lo demás son incógnitas, ¿vale? Aquí, como última reflexión, eh, ¿Por qué Apple ha sacado todos los equipos con diseños ya conocidos? Porque Apple podía haber sacado, es decir, Apple, y esto eh, lo estuve hablando con Oliver Navani eh, en, nuestras, en nuestras charlas de mensajes de Telegram que tenemos, que cuando sacamos un hueco durante el día le contestamos al otro y luego a las dos horas el otro lo oye y contesta, ¿vale? O sea, en ese plan, ¿no? Son conversaciones de gente ocupada. Pues eh, estuvimos hablando un poco de, de este tema en cuanto a que realmente Apple ha mostrado ya todas sus cartas a la competencia ha dicho cómo tienen que hacer, les, les ha dicho cómo se tienen que hacer las cosas para que los PCs funcionen de una manera eh, buena y de una manera competente con arquitectura RM. le ha dicho a Microsoft cómo tiene que adaptar su equipo, su sistema operativo, ¿vale? Y ahora se tienen que poner a trabajar. Entonces, la competencia ya no es la que era en la época de Android que tardaron cinco años en coger al iPhone. No, no, no. Ahora... Qualcomm o Microsoft tienen la capacidad en un año o incluso menos, año, año y pico, vamos a poner, eh, por ser más conservadores, de coger a Apple y ponerse a su altura a nivel de soluciones. Por lo tanto, tal vez hubiera sido más acertado por parte de Apple sacar ya los nuevos diseños y diferenciarse. Pero no lo han hecho porque no han querido quedar... A ver, no lo han hecho porque eh, eso pararía en seco las ventas de todos los equipos Intel. Porque si yo hoy día sigo necesitando un equipo que necesita Intel, pero resulta que hoy presento un iMac de nuevo diseño que es la leche en verso lo que voy a conseguir es parar las ventas de todo lo que tengo de Intel porque la gente no va a querer ni en pintura el Intel iMac de 27. Se va a querer esperar a que salga el nuevo iMac con nuevo diseño, pero de 27. ¿De acuerdo? O si sale un nuevo Mac Mini con un diseño espectacularmente bonito y pequeñito y súper práctico, pues la gente va a parar en seco y no va a comprar el Intel que Apple sigue vendiendo de Mac Mini de 2018. Insisto... O, por ejemplo, los MacBook Pro de 13, si saca el nuevo modelo, esto yo creo que con los MacBook Pro de 13 se ve súper clarísimo. Si en vez de sacar el MacBook Pro de 13 que ha sacado reutilizando los modelos, reutilizando el diseño de los Intel, Apple hubiera sacado el modelo de 14 pulgadas rediseñado con los micrófonos de estudio, con toda la calidad de, que tienen los MacBook de 16, con los altavoces, con la calidad de pantalla, encima, pues a lo mejor incluso con mini LED, etcétera, ¿vale? hubiera sacado ese rediseño mucho más ligero, mucho más bonito, con menos marcos, etcétera, de ese rumoreado MacBook Pro de 14, que sería el primo hermano del MacBook de 16, que es uno de los diseños más aplaudidos de los últimos años, pues, ¿qué hubiera pasado con el MacBook de 13 de décima generación de gama más alta de Intel? que se sigue vendiendo? Pues que no hubiera comprado ni el tato. ¿Qué hubiera pasado con el MacBook Pro de 16? Pues que no se hubiera vendido en absoluto porque la gente estaría esperando a ver el nuevo equipo con M1. De hecho, va a pasar. Yo estoy convencido que hay mucha gente que ha parado en seco la compra de su MacBook Pro de 16 porque está esperando a que Apple renueve el MacBook Pro de 16 con los Apple Silicon, ¿vale? Esperando que sean mejores y más potentes que los actuales de Intel y se calienten menos, etc. Entonces el efecto Osborne el efecto de paro las ventas de mis productos actuales porque la gente está expectante de los nuevos que aún no han salido pues no lo pueden evitar de ninguna manera y dentro de esa estrategia han decidido que es mejor vender un Mac Mini que está la mitad por dentro vacío porque está vacío por dentro la mitad del equipo ¿vale? no como en la versión de Intel que está que no cabe ni un alfiler dentro sino que este equipo Mac Mini con M1 tiene una placa tan pequeñita que prácticamente, insisto, tiene la mitad de la caja vacía. Pero es parte de la estrategia de no sacar ahora los nuevos diseños para si no parar en seco las ventas de otros equipos que no sean los M1, para que la gente siga comprando el resto de equipos. ¿De acuerdo? Y de hecho Apple sigue insistiendo, de hecho así lo han dicho algunos eh, responsables de marketing que han hecho entrevistas en canales como el de René Ricci ¿vale? donde han confirmado que Apple sigue teniendo en la línea de salida ordenadores Intel de 11 onceava generación e incluso no descartaría que hubiera equipos con Intel XE como tarjeta gráfica en vez de las gráficas eh, que tienen pues eso, los actuales Intel de tipo Iris Plus etcétera ¿de acuerdo? por lo tanto en fin Intel no ha terminado, aún van a vender más equipos con Intel porque y probablemente también renueven el Mac Pro con nuevos procesadores antes de sacar el suyo propio, es decir, pues que la relación con Intel tiene que ser lo mejor posible. Entonces, en fin, si han equivocado en esa estrategia, ¿deberían haber sacado todo ya para no dar ventaja a la competencia para intentar ponerse a la altura y que Qualcomm pueda empezar a vender procesadores ARM para PCs y que, o incluso Samsung, que saque Exynos para PCs, y que Microsoft ponga a Windows a funcionar ya de una manera mejor con ARM y se vuelque en ello como está haciendo ahora y ya anunciado, y que saque más software y más adaptaciones para ARM y que se cree un mercado de competencia dentro de esta nueva arquitectura que Apple ha lanzado. Pues, en fin juzguen por ustedes mismos si Apple ha cometido un error de cálculo por no parar en seco todas sus ventas de equipos actuales que no son el M1 o si eh, realmente debían haber mm, aceptado esa parada en seco y haber dado un puñetazo en la mesa y haber dicho señores reinventamos la informática pero la reinventamos bien y aquí tienen un nuevo iMac un nuevo tal, un nuevo tal, un nuevo tal y lo van ustedes a flipar ¿vale? Pues, en fin, piénsenlo. Piénsenlo y lleguen cada uno a una conclusión. Así que, pues eso, eh, pues ya está. Creo que no hay nada más que contarles, ¿no? Han sido dos horas y media largas de programa, no vamos a llegar a las tres horas, pero bueno, también el objetivo de esto era no llegar a las cinco horas, que decía por ahí alguno, porque ya contamos anteriormente en el anterior programa de dos horas pues también bastante información al respecto para prepararnos para este así que podríamos decir en cierta forma que las dos horas del programa anterior más estas dos horas y media del actual pues sí sería un repaso de casi seis horas de acuerdo bueno pues en ese caso pero está dividido en diferentes episodios así que con esto vamos cerrando ya y despidiéndonos Pff. Pero no se vayan todavía, alguna y más. Me acabo de acordar, los benchmarks, por favor, no les hagan caso a los benchmarks, ¿de acuerdo? Porque, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el rendimiento bruto no puede ser medido. Tú no puedes tener en cuenta que un Intel un, perdón, un MacBook Air M1 va a dar más rendimiento que un Mac Mini. No es así porque estamos probándolo sobre entornos de prueba irreales. Geekbench 5 pone el equipo al máximo durante un tiempo determinado para medir la capacidad de cálculo y por lo tanto va a depender de lo fresquita o no que estuviera el equipo, va a depender de otras cosas independientes porque fuerza al procesador para dar esos resultados, ¿vale? Por lo tanto, no sirven de nada, dan una respuesta incompleta, porque al final el Mapbooker, al no tener ventilador, su propio sello termal va a hacer que reduzca la velocidad. Y por lo tanto va a ser más lento de forma sostenida porque no tiene un thermal envelope activo, no tiene un ventilador. El Mac Mini sí tiene un ventilador, el MacBook Pro también tiene un ventilador y por lo tanto puede llegar a TDPs más altos. El MacBooker está en un TDP de 10, el MacBook Pro y el Mac Mini pueden llegar a un TDP de 20 vatios. Entonces eso les da el doble de potencia por vatio, eso les permite ser más rápidos. Pero cuando tú fuerzas el MacBooker al máximo, igual que al Mac Mini o al MacBook Pro los tres van a dar resultados más o menos parecidos, pero eso no quiere decir que puedan mantener esos resultados en el tiempo. Y aparte, también lo hemos dicho muchas veces, un procesador ARM tiene un conjunto de instrucciones reducidas, por lo tanto, necesita más instrucciones y más ciclos de reloj para hacer lo mismo que un Intel en menos operaciones. Por lo tanto, no es comparable no se puede comparar estamos comparando cosas que no tienen nada que ver estamos comparando cuánto corre un coche eléctrico cuánto cuánto corre un coche de combustión no, no es cuestión de lo que corren es de la eficiencia que tienen en cuanto a su gasto energético rendimiento, aceleración torque, etc. ¿de acuerdo? no podemos comparar un motor eléctrico con un motor de combustión porque son tan diferentes que son incomparables aunque tengamos elementos o factores que nos permitan medirlos en igualdad, entre comillas, como la velocidad, ¿vale? el típico, pues la velocidad de 0 a 100. Vale, sí, un eléctrico es más rápido de 0 a 100, pero lo es porque da toda el, la potencia del tirón, mientras que un motor de combustión es eh, progresivo. Entonces, mm, eh, compararlo es absurdo, de verdad. Por lo tanto, insisto, no se crean los benchmark, no un procesador de 2,6 Teraflops no da el rendimiento de un equipo AMD, como se está diciendo, que el procesador gráfico del M1 da el mismo rendimiento en cálculo de Metal que un procesador AMD Radeon de los que tienen los MacBook Pro 16. No, no lo da, porque es imposible, porque tiene 2,6 Teraflops y el otro tiene 5,6, tiene más del doble de Teraflops por, de, de, de cálculos de coma flotante por segundo. Entonces, ¿cómo va a darlos? Pues los da porque cuando tú fuerzas la máquina a lo bestia en una situación totalmente irreal, puedes llegar a conseguir números parecidos. Pero eso luego no tiene una traducción en el mundo real, porque al final lo que tenemos es un equipo que tiene 5,6 teraflops versus uno que tiene 2,6. 3 teraflops de diferencia en cálculo FP32. Así que no no se puede comparar así que dejemos de decir que los MacBook con M1 son, llegan a las velocidades del MacBook de 16 o que llegan a las velocidades de los Mac de no sé qué o que son más rápidos que el Mac Pro o que son más rápidos que el... no, que no, que no lo son que cuando haces cálculos a lo burro puedes llegar a igualar números pero eso lo único que demuestra es que los Benchmark están muertos y no sirven para nada porque en realidad están dando datos irreales en situaciones irreales. Así que no le hagamos caso, no le hagamos caso a los benchmark de verdad, ¿de acuerdo? Así que ahora ya sí, poco más. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos por estar presentes en, pues eso, en durante estas dos horas, casi tres de programa en el que hemos diseccionado los Apple Silicon, hemos hablado de cómo funcionan, de qué características del software, del hardware, etcétera y bueno, pues espero que les haya dado toda la información que necesitaban para entender y comprender mejor esta transición y lo que nos viene por delante que sin duda, y se lo digo de corazón para mí, es muy ilusionante y creo que es un cambio muy importante en el paradigma de la informática y que va a cambiar muchas cosas y que va a hacer que muchos aprendan lecciones de lo que realmente es lo práctico para la mayoría de la gente que no tiene que ser cosas que sean cojo ultra megapotentes ¿vale? sino que la potencia pues Controlada y en niveles aceptables, puede ser incluso más práctica para según qué flujos de trabajos, y que no todo el mundo necesita el cojo del carajo con 300 vatios de TDP en una gráfica que vuela y en una CPU que es capaz de levantar 100.000 kilos, ¿vale? Porque al final, pues para navegar por internet, hacer ofimática o desarrollar aplicaciones móviles, pues es que estás matando moscas a cañonazos, básicamente. Así que lo que tenemos que aprender es comprar y usar aquello que realmente es más práctico y mejor para nuestra necesidad y nuestro uso del día a día. Y si eso se llama iPad, se llama iPad. Si se llama M1, se llama M1. Si se llama Intel de décima generación, pues se llama Intel de décima generación. Así de simple. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por estar ahí. Y espero pues eso, que les haya gustado el programa, que les haya resultado práctico, que les haya resuelto dudas que les haya dado toda la información etcétera, ya saben que pueden compartir nuestro programa, por favor si les ha gustado, pues compartanlo en nuestras, mencionándonos en nuestras redes sociales, como Apple barra baja Coding o como eh, jcf munoz en mi caso a nivel personal si quieren seguirnos de igual manera ya saben que tenemos varios medios adicionales sobre los que pueden saber de nosotros también pueden entrar a nuestros directos en twitch en twitch.tv barra apple coding donde además pueden suscribirse a nuestro canal o pueden seguirnos. vale, Tenemos casi mil seguidores y de ellos hay 44 suscriptores a los que realmente pues agradecemos ese apoyo que nos dan tanto a nivel de eh, Amazon Prime, como a nivel de pago apoyando al canal, ¿vale? A Akratoni, Javieranda 05, Neurochema, Lórdico, Javigoni, eh, Torres JM, Leto Losana, Zingaps, Apps, Alberto Accesica, Majo El Ecualizador, Salva Inando 88, Mauro Caro, al Alberto Matamoros, Juan Luis, FD Palaces, MaxFest77, Jesús Hover, 10CXC, Igarces, el amigo Mouredev, que también es suscriptor de nuestro canal, el amigo Bryce Moure, muchísimas gracias. Y ya saben que tiene un canal de YouTube espectacular para el tema de la, lo que es el desarrollo. Así que suscríbanse a su canal. ghostrook 9, Patisnaka, Juan Francisco 80, Jorge MHT, Rusty Wii, Ángel Pérez, Miguel Aopino, Asalta Farola, Sound of Chaos, muchas gracias por su suscripción, Sound of Chaos, David Learn, Dan Sanluk, Danisa Lucar. Eh, con pulpa de manzana, Charlie Barr, Richard DZ97, Fede Garlo, JM Formoso, Arturo Rivas, nuestro compañero, Garanda 21, Sercomi, Mauricio Domenech, Ivan y Marce FN. A todos ellos muchísimas gracias por apoyarnos a través de las suscripciones de nuestro canal de Twitch. De igual manera, muchísimas gracias también a nuestros Patreons que también nos apoyan mes a mes a nuestros Apple Coding Partners Alberto Matamoros y a Mauricio Domené, que también, como ya hemos visto, también son suscriptores en Amazon Prime. O sea, tienen también muchas, son suscriptores en Twitch. Por lo tanto, también tienen ahí mucho apoyo que de realmente agradecemos. También nuestro amigo eh, Miguel Ángel Ordúñez, Miguel Aopino, que también está también en Twitch. A Daniel Villalobos, a Mantícora que son de nuestro nivel de lo que denominamos el Apple Coding Member y luego pues la parte de el Team Apple Coding compuesto por el amigo Sercomi, el amigo Miguel Pérez, Diego Doldán, Salvador Iglesias, Víctor Correal, recuerden Guide Dog merece la pena, Mansioni y nuestro amigo Ignacio Acisclo y de igual manera como siempre dar las gracias a Mar Palacci por esa aportación que hace todos los meses Así que bueno, pues esos eh, Todos son, fíjense Toda esta gente nos apoya Que yo realmente, si me lo hubieran dicho hace tiempo Es que no me lo creería, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de verdad, muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias a todos Estos grandes amigos que nos siguen Que nos apoyan, que nos donan Su dinero directamente Para poder apoyar a este canal Para que tenga mayor repercusión Para que pueda hacer más programas Para que pueda hacer más cosas, ¿vale? Para mantener todos los gastos que supone para que yo pueda hacer más programas y pueda dedicarle más tiempo a todo esto y hacer programas pues de casi tres horas hablando de los Apple Silicon, etcétera ¿vale? y por lo tanto pues si quieren apoyarnos ya saben que pueden hacerlo o bien siguiendo nuestros directos en Twitch en twitch.tv barra Apple o bien a través de nuestro Patreon en patreon.com barra Apple Coding de las dos maneras pueden apoyarnos y obtener ventajas importantes si son Patreons pues pueden obtener ventajas de merchandising, etcétera de Apple Coding y si son eh, seis, o son suscriptores en Twitch pues tienen emotes y cosas de esas bonitas e incluso hemos tenido un par de veces el tren del hype que ha llegado a nivel 3 incluso una de las veces en cosas maravillosas que pues, suceden en Twitch y que bueno pues tienen mucho hype no entonces pues yo aunque sea un señor mayor pues yo me emociono y ya está pues aunque no lo entienda muy bien realmente pero me emociona que esto pase y que la gente pues apoye tu trabajo. vale, Es algo que realmente es muy, muy, muy de agradecer. Y poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por elegirnos, por habernos escuchado. Ya saben que también tienen para oírme, si no se han cansado de mí, en los, en los programas de binarios con Ángel Jiménez o en Kernel con Alex Barredo. Y también en las charlas de Apple Esfera, donde igualmente les agradezco profundamente que hayan conseguido que durante más de tres días estuviéramos en el número uno de podcast y de episodios más escuchados en Apple Podcast España con el episodio de charlas de Apelesfera, con nuestros amigos y compañeros Eduardo Archanco y Pedro Aznar, a los que saludo desde aquí, igual que al resto del equipo de Apelesfera, que hizo un trabajo espectacular durante las durante la cobertura de este evento y que pues siempre es un orgullo sentirme y ser parte de ese equipo. No me enrollo más que parezco José Mayuste intentando despedir el telediario. Así que lo dicho, muchísimas gracias un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en qonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. Y by designing the whole system together, hardware and software, we're able to make the things you love about your Mac even better. Your Mac now instantly wakes from sleep, just like the iPhone and iPad. Let me show you, but first, let's set the mood. You touch a but don't you know? How cool is that?